0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Hors Capital 100% Paris Saint-Germain, émission 57. Et oui, déjà 57 numéros du podcast Hors Jeu Capital, mais euh, encore une fois, beaucoup d'actu à traiter aujourd'hui. Et encore une fois, je voulais vous remercier pour, pour les vues et puis pour les commentaires en dessous de la, de la dernière vidéo qui a bien marché, euh, le dernier podcast qu'on qu avait fait. Euh, donc n'oubliez pas, comme d'habitude, hein, liker la vidéo, partager, commenter. Voilà, c'est gratuit, ça nous fait plaisir et ça, fait, ça permet à la chaîne YouTube de Paris United de monter. Euh, avant de vous présenter le sommaire de l'émission, qui est, comme vous l'avez vu hier soir, encore une actu assez riche autour du Paris Saint-Germain, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, il est là, Mousse, avec des petits yeux, il a l'air un peu fatigué, mais il est là. Ça va, Mousse Salut à
1: tous. Euh, ouais, ça va bien. Va un petit peu fatigué, c'est vrai. Mais ça va aller. Ça va aller.
0: <rire> j'arrive à voir, tu sais, comme on, est, on se voit deux fois par semaine dans les podcasts, j'arrive à voir, euh, par rapport à, à votre visage vos yeux, si vous êtes… Euh, Plutôt en forme ou un peu, voilà, où on voit, ça se voit que vous venez de vous réveiller, quoi. Voilà, mousse, je pense que tu viens de te réveiller.
1: Mais, mais, mais je crois qu'Yacine dort encore moins que moi parce qu'il dort très mal en ce moment.
0: Ah, plus, alors,
1: plus Covid et moins, et moins, il arrive à dormir. Il
0: va venir vers lui. <rire> salut Yacine, alors, yes, est-ce que toi aussi, tu as, as un peu de mal à dormir en ce moment Est-ce que les nuits salut sont. À,
2: salut à tous. Euh, ouais, les nuits, mais moi, de toute façon, elles sont tout le temps courtes, mais, euh, mais en ce moment, un peu plus parce que il ouais, y a plein de choses qui, qui commencent à m'énerver là, mais.
0: <rire> Je pense, est-ce que c'est en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui
2: Ouais, c'est clair.
0: <rire> donc ça dire, non, mais quand tu es énervé, pour moi, ça veut dire que tu es forme. Hein, <rire> c'est la première fois qu'il fait le podcast avec nous euh, via Skype. Il est notre invité aujourd'hui pour le podcast, Abdella boulma journaliste à la FIFA également. Vous connaissez très bien sur Twitter, euh, il est grand suiveur du Club de la Capitale. Et également, euh, voilà, il, il nous livre toujours des informations
3: euh, intéressantes autour du club. Abdella boulma est avec nous. Comment ça va, Abdella Comment ça va les amis Quel plaisir de vous revoir. Ça faisait un petit bout de temps que je vous avais pas vu là. Quand je vois Mousse là, je me dis oh là là quel bordel. <rire> et je vois Hugo, <rire> c'est hallucinant. Et euh, non, ça, fait
0: ça me fait plaisir de vous revoir, franchement. Nous le, le plaisir est partagé. On est très content que tu sois avec nous aujourd'hui pour pour évoquer tous ces tous ces sujets d'actualité. Qu'est-ce qu'il y a Mousse J'allais
1: euh... oui. dire, tu as oublié de dire que c'était le, le sosie aussi officiel de, de Riyad Mahrez. Ah
0: oh <rire> C'est vrai que vous je le dis souvent. Je, je... Attends, mais il y, y a quelque chose. Hein. On pouvait le retrouver euh, également euh, dans un restaurant italien euh, très connu euh, près de, de l'Arc de Triomphe, où des Parisiens vont
3: souvent. Où, où on voit aussi Rianne voilà, Donc euh, Il y en a deux qui se permettent, Hugo. Il y en a deux restaurants. Italien. Si tu parles de celui de Wagram, il va falloir que tu parles de celui de Terne, sinon euh, on va avoir des
0: problèmes. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Non, mais en tout cas, on, où, la, où la cantine italienne est très bonne, évidemment. Vous avez reconnu le, le resto italien dont je parle. Euh, je vais vous parler du, du sommaire de l'émission maintenant, euh, après les présentations qui sont faites. On va parler en première partie euh, voilà, de, de Kylian Mbappé, évidemment, qui a été déclaré positif au Covid-19 hier soir, Donc, ce qui porte le nombre de, à sept joueurs euh, absents pour la rencontre dans deux jours pour la reprise de la Ligue 1 pour le PSG contre Lens. On en parlera avec, également en, en substance la déclaration de Leonardo dans l'after-foot hier sur RMC qui fustige un peu la FFF qui euh, n'a pas prévenu le Paris Saint-Germain. Et le club avant de l'information est sortie dans la presse, donc ça a eu le don de, de d'énerver le directeur sportif brésilien. Et donc dans le, dans le prolongement, on parlera de quel compo face à Lens, évidemment avec tous ses absents. Et en deuxième partie, on reviendra sur tous les sujets dont euh, on a évoqué Leonardo dans le Canal Football Club dimanche euh, sur Canal+. Voilà, il est revenu pendant une demi-heure sur tous les sujets chauds so de sujets chauds, pardon, c'est difficile à dire. Sujets chauds de la coupe parisienne. Tiens revenir par histoire de podcast. Je vous le disais donc, on va commencer avec euh, L'actu la plus chaude qui est tombée hier soir, on l'a appris hier soir, mais par la presse, hein, pas par la, un communiqué de la FFF en premier. Je, je bossais à Plus et l'information nous est venue avant que voilà, ça sorte euh, officiellement, on va dire. C'est Kylian Mbappé qui a été déclaré positif au Covid-19, Donc ce qui porte euh, à, à 7 le nombre de joueurs positifs au Paris Saint-Germain, je le rappelle. Hein. Avant, avant l'attaque en français, il y a eu Neymar, Leandro Paredes, Antoine Di Maria, Mauro Icardi, Marquinhos C'est maintenant Kayla Navas. Euh, ça commence à faire beaucoup la mousse, non
1: en effet, ouais, ça, 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 fait, ça fait beaucoup. Bah, là, on ne pourra rien reprocher à Kylian Mbappé parce qu'il était à Clairefontaine et non, pas, et non pas à Ibiza. Donc après, ça, c'est des choses qui... Et quand on sait aussi que Mandanda avait été testé positif, euh, on se doutait aussi qu'il qu pourrait qu y encore qu y, a, y avoir des cas en équipe de France parce que le, le premier qui a été testé positif, c'était Mandanda. Et ensuite, il a quitté le rassemblement, mais il a quand même été au rassemblement avec tous les joueurs des de Bleus. Donc... Euh, donc, ouais, ça fait, ça fait beaucoup. Mais euh, moi, je pense encore une fois que tout est lié au, au calendrier, en fait. Moi, je pense que le, la, la, la première grosse erreur, de, que ce soit de la fédération ou de la Ligue, c'est d'avoir euh, repris le championnat plus tôt que les autres, euh, avant la trêve internationale. Et donc, euh, bah, on a repris le championnat, nous, le week-end de la finale de, de Ligue des champions. Euh, à cette période... On savait déjà que dans tous les autres clubs de Ligue 1, il y avait déjà pas mal de cas de, de joueurs positifs. Donc euh, non, moi, je pense que cette, cette nouvelle saison a été mal préparée. Le calendrier n'était pas du tout adapté. Euh, si, euh, si on était censé reprendre comme tous les autres, euh, c'est-à-dire euh, le week-end prochain, donc après la trêve internationale, eh ben, ça nous aurait permis de gérer, de gérer tous ces cas. Et puis euh, avec les périodes d'incubation, etc., avec les tests tous les deux jours, eh ben, je pense qu'on aurait pu démarrer le championnat avec une, avec une équipe compétitive. Le problème, là, c'est que non seulement euh, bon, ils ont eu des vacances, donc on a repris l'entraînement un peu plus tard que les autres, donc là il nous manque des joueurs importants. Et il y a la condition physique qui ne sera pas très très bonne, parce qu'on aura à peu près euh, allez, un peu plus de huit jours d'entraînement euh, dans les pattes. Donc le début de saison, il risque d'être tronqué euh, pour moi à cause de, de la Ligue par rapport à la date de reprise du, du championnat.
0: Et cette mauvaise, mauvaise nouvelle a eu le don d'agacer Leonardo hein, qui est sur tous les fronts. Ça y est, il fait sa rentrée médiatique. On ne l'avait pas entendu depuis la finale de Ligue des Champions perdue euh, du là Paris Saint-Germain.
1: Là-dessus, il a tout à fait, euh, tout à fait raison de s'exprimer et de, et, de, et, de, voilà, et de gueuler. Quoi. Non, non, il a raison.
0: Et puis, et je vais vous la donner cette déclaration. Je vais venir vers toi, Abdelha, pour, pour réagir dessus. Donc, Leonardo, qui était extrêmement énervé euh, contre la FFF hier soir, hein, c'était au micro de, de RMC dans l'Afterfoot, il reproche en gros à la Fédération Française de Football de ne pas avoir communiqué au club le test positif au Covid-19 de Mbappé avant de le renvoyer à son domicile. Et que l'info aussi soit sortie dans la presse avant que le PSG ne soit prévenu. Donc je vous cite la déclaration de Leonardo. C'est inacceptable qu'on apprenne par la presse qu'un de nos joueurs est positif. Personne de la fédération ne nous a communiqué ça. Et la question de Gilbert Bribois, qui lui dit Est-ce que c'est vous qui avez dû appeler Mbappé pour avoir l'information Il dit Oui, oui. Euh, on a appris la situation. Euh, par Kylian Mbappé, et maintenant, on fait quoi On gère nous C'est incroyable. Tout le monde fait la morale au Paris Saint-Germain. Oui, le PSG est mal géré, On ne comprend rien. C'est toujours le PSG le mauvais dans l'histoire. Tout le monde fait la mort à l'OPG, et après, c'est nous qui devons subir la, si la situation sans le savoir. C'est un manque de respect de ne jamais communiquer avec le club quand le joueur rentre chez lui. On n'a parlé à personne, on n'a parlé qu'à Mbappé, c'est inacceptable. Euh, donc, c'est un sacré coup de gueule, Abdella, envers la FFF, hein, mais il avait déjà sifflé ouais. euh, sur les instances françaises, euh, notamment la, la LFP euh, dimanche dans le CFC, où il parlait justement de, où en parle un peu, de la reprise qui a été mise en même temps que la finale de Ligue des Champions. Donc, euh, c'est vrai que ça commence à énerver Leonardo, ces décisions qui ne sont pas prises en, en, en collégial avec les clubs et surtout que l'information, que tu ton, ton, apprennes pour que ton joueur soit
3: positif par la presse. Ça, ouais, mais que tu apprennes la chose par la presse, en fait, moi, ce n'est pas ça le plus étonnant. Quand tu vas voir, tu vas voir ce qui se passe à l'étranger, ce type d'information, euh, quand tu es journaliste, quand tu as exercé dans le métier depuis un certain nombre de temps, euh, récupérer une telle information. C'est un, un, un gros coup de projecteur pour le média, pour le média qui l'a relayé. En l'occurrence, là, c'était France Football. Euh, là, il a, c est, c est, si on entre un petit peu dans les détails, c'est apparemment un médecin de la, de la 3F euh, qui, qui, qui l'aurait communiqué. Après, moi, je comprends bien évidemment le, le courroux de Leonardo, de Leonardo mais euh, ce n'est pas la première fois. Euh, la FFF, au euh, enfin, regard de ce qui s'est passé avec le, le Covid, les instances, euh, avec la, la, la Ligue professionnelle de football, etc. Bah, bah forcément, on est énervé. On est énervé au regard de ce qui se passe. On est énervé enfin, par rapport à ce que vient de dire Mousse, euh, qui, qui l'a très, très justement résumé. Enfin, la reprise du championnat, pendant que les autres ont une semaine de vacances après la Ligue des champions. Euh, Tous ces faits qui s'accumulent les uns aux autres, bah, bah, forcément, enfin, on comprend un petit peu le, 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 le voilà, la, la colère, la colère de Leonardo. Mais après, on va pas, enfin. On ne va pas non plus dédouaner le Paris Saint-Germain enfin, le, le Saint de, de, de ce qui s'est passé. Enfin, voilà, on y reviendra probablement. Euh, voilà, cette sortie à Ibiza, même s'il aurait pu, euh, enfin, comme je l'ai souligné là récemment, ils auraient pu l'attraper à, à Potocombo, à Paris 14e, à Villepinte ou n'importe quoi. C'est la même chose, enfin, que ce soit à Ibiza. Ibiza, il y avait des, restri des restrictions là -bas, sanitaires très, 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 euh, enfin, très dures. Donc euh, on ne sait pas. On ne comprend pas. On est dans le vide. On navigue à vue. On ne sait pas ce qui se passe. Là, là tout le monde émet des hypothèses sur. Ces, ces, sur, sur cette maladie, on ne comprend rien du tout à ce qui se passe. Donc, euh, pour résumer un petit peu la situation, pour répondre à ta question, oui, moi, je comprends euh, encore une fois la colère de Leonardo face euh, à l'incompétence, puisqu'on parle d'incompétence de ces, de ces institutions. Euh, Yacine, c'est vrai qu'en plus, euh, de, la FFF, rappelons, le avait déjà
0: été pointée du doigt hein, en coulisses par l'OM et Jacques Henriro en fin de semaine dernière avec la mise à l'écart de Mandanda qui était... Positif, mais en fait, qui est négatif. C'est juste que le, les résidus de, de Covid restent pendant encore euh, quelques jours après que tu aies fait les tests. Donc, il a dû repartir de, quitter Clairefontaine pour repartir dans son club de Marseille. Mais quoi qu'il en soit, voilà, le PSG de, de Thomas Torel, plus que jamais décimé, à deux jours une reprise de Ligue 1 avec sept joueurs et non pas des moins sept titulaires euh, pour, pour reprendre la Ligue 1 contre Lens.
2: ouais je pense qu'il y, y a énormément de, de manquements là, qui, qui s'accumulent. Euh, le dossier Mandanda, c'est... Euh c'est déjà il fallait faire une prise de sang et pas un test PCR. Ensuite, le dossier a été envoyé trop tard euh, à l'UFA. Euh, donc déjà, il <rire> y, y a un problème de fonctionnement. Euh, ensuite, il y a le, donc Mbappé. Euh, moi, je pense surtout qu'il y, y a une guerre aujourd'hui qui, euh, qui est déclarée avec Noël Le Gret, parce que là, on va s'arrêter au, au Covid, mais en fait, ça fait plusieurs mois que Noël Le Grette, il allume le PSG régulièrement avec des petits tacles. Euh, bon moi je vais pas mentir hein, Noël Grette j'ai un avis très négatif sur lui euh, mais euh, sa façon de, de gérer la fin de saison l'arrêt du championnat euh, la, le, mettre deux finales de coupe euh, en, en reprise euh, deux finales de coupe qui faisaient partie de la saison dernière donc je comprends pas, on arrête le championnat mais on finit quand même la saison sur, sur les deux, deux finales de coupe euh, deux finales de coupe donc, qui sont mises là d'un coup comme ça euh, avant la Ligue des Champions euh, ensuite, il y a euh, ce week-end choisi pour... Alors ça, c'est la Ligue, mais euh, ce week-end choisi pour reprendre euh, le championnat en plein, en, en plein week-end de finale de Ligue des Champions et en semaine de demi-finale déjà, parce qu'il faut savoir que Lyon aussi a vu son pre sa première journée décalée, reportée, puisqu'ils étaient en demi-finale. Donc en gros, on est en train de... de... En, en, en filigrane, on va dire, on, on voit que la Fédé ou la Ligue ne pensaient pas qu'il euh, y allait avoir... Euh, deux clubs en demi-finale, voire un, euh, pas en finale non plus. Euh, ensuite, il y a une trêve internationale, c'est-à-dire que tu joues deux matchs et puis il y a pratiquement 15 jours de pause pour des matchs internationaux. Personne n'a fait ça.
1: Voilà. Alors que les dates étaient connues, hein, donc ils auraient pu vraiment se caler sur les dates des matchs internationaux. Bien sûr. Mais comme tu l'as dit, que ce soit sur l'arrêt la, du championnat, la reprise, etc., tout a été fait à l'envers par… Euh, par la, la fédération et la Ligue
3: française, ah mais c'est dire aussi si je puis me permettre l'importance qu'ils accordent un petit peu au euh, comment dire au football français, c'est à dire que tu viens de le dire très justement. imagines qu'ils n'ont même pas songé un seul instant à ce que le Paris Saint-Germain arrive en finale de Ligue des Champions, ils n'y ont même pas songé ainsi que, ainsi que Lyon. En fait, pour eux, euh, voilà, ils allaient sortir comme les années précédentes, euh, euh, en huitième, en en voire avant. Donc, ils ne se sont même pas, euh, comment dire… voilà, euh, Voilà, organisés, euh, organisés là-dessus. Ils ne s'adaptent même pas. Syst... On, on a l'impression d'une un, improvisation, improvisation systématique à chaque fois. Tu vois, tu, cette, finale de, cette finale de Ligue des Champions qui coïncide avec une reprise du championnat, on fait tout à l'envers. On fait tout à l'envers. Alors qu'à l'étranger… On continue à, à, à comment dire à, à, à organiser des matchs. Bon là ça n'a pas repris, mais avec des stades vides. Là on l'a vu avec la Ligue des Nations, etc. Nous on reprend avec des euh, avec des euh, avec des comment dire avec des stades euh, de, de, de 5000 spectateurs, etc. Ça on pourrait y revenir en fait avec des avec des ratés, avec des ratés monumentaux. Là on l'a vu dans, dans certains stades où on où on prend les 5000, on les met tous dans les mêmes tribunes alors qu'il y a 20 000 places supplémentaires. On ne comprend rien à ce qui se passe. Franchement, on ne comprend rien à ce qui se passe, et comme tu le disais très justement, Noël Legrette, euh, voilà, c'est la dernière ligne droite. Euh, tu as l'impression que c'est voilà, ça navigue à vue. ça navigue à vue total.
0: Et il y a la présidence de la LFP qui, qui, a, qui arrive bientôt. Euh, voilà, il y aura un nouveau président et on sait que Noël Legrette pousse pour Michel Deniseau qui est un proche à lui. Il est tout seul. Hein? Il est tout seul maintenant. Il y a aussi euh, l'ancien euh, qui travaillait à l'équipe, j'ai oublié son nom, qui est aussi candidat. Ouais. Qui est candidat déclaré, est-ce que vous avez son nom? Si vous pouvez me rafraîchir la mémoire non. C est, c est, euh,
3: Moline, et, oh, je, je ne sais plus, ouais, c'est un, un ancien cadre.
2: Euh, mais non, hier, il a dit qu'il ne se présenterait pas. Ah, il a dit. Ah, mais
0: oui. Ok, mais il n'y a pas. Donc pour l'instant, ouais. il n'y a
1: que juste Et, et apparemment, c'était le candidat
3: de Nasser. Ouais. C'est pour ça que je dis ça, voilà, c'est dans le sens là. Et le candidat de Nasser, et si je puis me permettre, de Hollas aussi. Ouais. Il a le soutien et de Hollas et de Nasser. Ouais. Alors, ça
2: juste pour finir sur l'organisation donc on a dit que les autres championnats reprenaient après la trêve internationale, ce qui est déjà plus intelligent, euh, mais surtout par exemple en Espagne, on a décalé déjà les deux premiers matchs de Barcelone et de l'Atletico Madrid qui sont allés en quart de finale euh, sans poser de questions à personne, sans que ça fasse débat, sans que, voilà, ils ont été jusqu'en quart de finale, donc ils étaient au final 8 euh, on leur décale leurs deux premières journées et puis on passe à autre chose voilà, il euh, y, y a un vrai problème et, et... alors il y a eu Lyon qui s'est glissé en fait dedans en vérité, le problème, il est avec le PSG, c'est-à-dire qu'en France, on considère que le PSG, euh, il n'a pas à avoir euh, de passe-droit, il n'a pas à avoir une organisation, il a pas à s'occuper du PSG, on fait ce qu'on a à faire, nous, euh, sur la Ligue 1, et c'est tout. Euh, voilà, mais moi, je pense qu'il y, 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 y a un vrai problème, et pour terminer sur Leonardo, évidemment que ça laisse à des traces, parce que je rappelle que évidemment que les, les, les sélections, c'est important parce que ça donne de la valeur aux joueurs, parce que c'est une sélection et que c'est important pour un joueur au niveau international, mais que euh, ce sont les clubs qui payent les joueurs. Et à un moment donné, tu ne vas pas pouvoir à chaque fois euh, attendre euh, qu'on ne te respecte pas, euh, que ce soit une guerre, que, euh, que euh, voilà. Y a, y a, y a... Parce que là, on parlait de, tout à l'heure de l'histoire de ne pas te communiquer avec le PSG. Mais en fait, même si, même si, même si euh, l'info était sortie dans les médias, OK, elle est sortie, mais de toute façon, il y a quelqu'un à la FED qui aurait quand même pu appeler le PSG, même après.
3: Voilà. Eh oui. Je pense que c'était prévu et on les a pris totalement au dépourvu. Oui, mais il fallait dépourvu. le
2: faire quand même. C'est juste un minimum de
3: Moi, Parce que là, ce que dit Leonardo
0: dans l'after, j'imagine qu'après, il y a quelqu'un qui a dû appeler, vu comment il, il, il a poussé sa gueulante. Mais c'est que personne, au moins, même si l'info sort dans la presse, que quelqu'un qui prenne le temps de téléphoner à Nasser ou à Leonardo pour le prévenir que Mbappé est rentré chez lui quand même. Enfin, c'est un de leurs joueurs. Je pense, ça fait. je
3: pense que ça a dû être fait par la suite vu le scandale, ah oui, ok. la polémique que ça a pris. Non, non, moi, je voulais juste dire un, un truc. Je pense que tout ce qui se passe en ce moment enfin, traduit une chose euh, en une phrase. C'est un peu le manque... Euh, sidérant de culture footballistique qui existe dans ce pays conjugué aux luttes intestines euh, qui, qui, qui existent pour euh, enfin les luttes de pouvoir pour les prochaines élections tu vois ce que je veux dire tu combines ces deux choses là et t'en arrives à, à la situation euh, totalement rocambolaise dans laquelle on, so, on se retrouve aujourd'hui c'est luttes intestines pouvoir et manque de culture foot, désorganisation. Comme tu l'as dit, euh, encore une fois, tout, euh, enfin, là, à l'instant, tu regardes en Espagne, tu, enfin, ou, ou ailleurs, tous les clubs qui étaient engagés en finale, enfin, en Ligue des Champions ou ailleurs, on leur a laissé le temps de le Bayern Munich, ils sont bien partis à Ibiza, je ne sais plus qui avait dit ça. Je me suis même pas renseigné, mmh. putain, j'ai ouais. pas vérifié, c'est Leonardo, voilà. Mais on a, il n'y a pas eu cette polémique là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude d'aller en finale. Ils ont l'habitude d'aller en demi-finale. Nous, on n'a pas l'habitude en France. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. On n'a pas l'habitude de, de penser, de, de cogiter de cette manière-là. On n'a pas les mêmes modes de raisonnement. Mais en tout cas… Euh, Juste,
2: euh, ouais. je termine sur l'histoire de Nizo. De, de c'est le candidat de Legrette, on le sait. Euh, et en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a eu cette période de Covid où il y a eu un peu de tension entre la Ligue et la Fédé. C'est la Fédé qui a eu le dernier mot, mais il faut savoir que Kiyo et… et, et, euh, et, et bon, voilà, ils n'étaient pas d'accord au départ pour arrêter le championnat, que Legrette a donc décidé tout seul parce que malheureusement, la Ligue est sous la responsabilité de la Fédé, Et donc aujourd'hui, en fait, en plaçant Deniso, Noël Legrette, il va pouvoir avoir la main sur tout. C'est-à-dire qu'il décidera et Deniso, il exécutera.
0: Oui. Euh, dans tous les cas, Mbappé, lui, voilà, il manquera le, le dernier match des Bleus face à la Croatie hein, qui a lieu ce soir. Et les rencontres contre Lens et l'OM, voire Nice, euh, pour le prochain match de l'équipe de France. Euh, de, de, du Paris Saint-Germain, pardon. Mousse, euh, ce qui fait quand même que tu as 7 joueurs en moins pour Thomas Tourel ta composition de départ face à Lens. Euh, alors, on, on a imaginé, enfin, c'est ce que les compos qui sortent un peu dans de, 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 de la presse, on peut imaginer un 4-3-3 avec les joueurs qui restent. Donc, au poste de gardien de but, ça serait Boulka, Sergio Rico, qui euh, est revenu au club officiellement, mais n'était pas qualifié pour jouer le match euh, quand c'était le cas, parce qu'il n'était plus au club. Donc, comme c'est un match reporté, il ne peut pas le disputer. En défense, on aurait Dagba, Kerrère, Kimpembe. Kimpembe, si on n'apprend pas qu'il a chopé le Covid dans les prochaines heures, parce qu'on l'a vu on se toucher Kalina de machin à l'entraînement d'équipe de France avec Mbappé, Bernat à gauche, un milieu de terrain Verati Gaïrera, Sarabia Draxler sur les côtés pour animer les côtés, et en neuf, alors écoutez bien, ça serait soit Ressé, car le club mercredi dernier il avait posté une photo avec un masque du PSG pour montrer qu'il revenait au Paris Saint-Germain, ou le jeune Arnaud Calimundo qu'on a vu pendant les matchs amicaux qui a 18 ans et qui monte avec le groupe depuis la reprise de l'entraînement. Qu'est-ce que tu en penses cette compo, Mousse
1: <rire> ah, écoute, euh, c'est pas si catastrophique oh, que ça. Oui. Ah, c'est quand même il est compétitive. Le seul problème en fait de, 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 ce, de ce 11, c'est plutôt le banc. C'est à dire que par contre, sur le banc, parce que là tu, vas être, là, tu utilises quasiment euh, la totalité des, de ton groupe pro valide. Et je parle pas des jeunes, hein, donc euh, d'où euh, euh, la surprise récée. Alors, sur récée, je m'interroge parce que si tu le fais jouer même une minute. Bon, bah, tu es obligé de lui filer sa prime de champion à la fin de saison.
3: Et là, ouais, mais ouais, c'est vrai, ouais.
1: Je suis dit Abdella, par contre, euh, s'il brille, c'est un moyen aussi pour toi de l'exposer et, et Absolument. de pouvoir Absolument.
3: Le vendre. Absolument. Euh, je... Non, mais c'est ce qui ce qu dit. Non, mais ce que dis vous pas... c'est je... je... total et très Attends, juste. Et très juste.
1: Appela. Attends ton tour, Calme-toi. <rire> <rire> Donc, je te disais, euh, sur l'équipe en elle-même, je ne suis pas très inquiet. Euh, parce que... Alors, je ne sais pas si pour, pour, euh, pour ce match, normalement, je pense que Mandada peut être de retour, si je comprends bien. Ouais. Ouais. Mandada, il se Je crois qu'ils n'ont plus trop de cas de Ça là, je après, déjà. <rire> oui, et puis Payet, euh, je crois qu'il était euh, positif, mais c'était il y a une semaine ou deux. Donc, je pense qu'eux, ils auront leur, leur équipe type. Ce qui est intéressant pour nous, c'est bah, déjà de donner du temps de jeu à, à ceux qui jouent un peu moins d'habitude, parce que je rappelle que ce sont les seuls qu'on puisse entraîner euh, collectivement. Donc, eux, ils auront un peu plus de rythme. Par contre, c'est leur premier match officiel. Donc, euh, moi, ce que je crains, ce n'est pas tant la défaite. Euh, c'est un match, on peut perdre. Il n'y a, a, a pas de problème, même si c'est contre Marseille. Euh, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est le manque de rythme. Oui, je sais, Yacine, je dis ça je ne pas dire autre chose. Tu sais ce que je pense. <rire> Mais moi, ce qui me fait un, un, un peu plus peur, c'est par contre le risque de blessure, parce que ce sera le premier match officiel et tu vas rencontrer Marseille, eux, ce seront eux, ils vont être super motivés, parce qu'ils se disent, c'est le moment ou jamais, parce que battre le PSG, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, mais les battre au Parc des Princes, euh, là, crois-moi, je pense qu'ils sont archi, archi motivés. Et euh, dernière chose, euh, on a appris aussi que certains des premiers contaminés, des, euh, les six premiers, pourraient peut-être faire leur retour contre, contre l'OM, mais là aussi, même s'ils si pourront, parce qu'il n'y aura plus de traces, il y aura un manque évident de, de, de rythme parce qu'ils n'auront participé quasiment à aucun entraînement collectif ou peut-être deux jours avant. Donc, euh, voilà.
0: Donc, je t'ai quand même parlé du match de, de, de Lens, tu me parles du match direct de l'OM, on sent le, on sent le paresse. Ah, oui,
3: c'est incroyable. En fait, Lens,
0: rare, je, comprends, je comprends, mais c'est plus dans deux jours où là, c'est vraiment, il y a les, six, les sept jours en moins.
1: C'est vrai, mais, mais pour, ce que j'ai dit pour Marseille, c'est valable pour Lens parce que ça sera sensiblement la, la même équipe. Sauf que.
2: Rico, il sera, il sera disponible.
0: Rico sera, ça sera de... Ah, ça sera Boulka. Et Choupo aussi signé entre-temps. Et Choupo aussi entre-temps. Euh, Abdella, ah, avant de venir, various... voir la, euh,
1: ouais. la liste pour la qualification, à quel moment on l'envoie pour le match. Je crois que c'est 24 heures avant que tu dois envoyer la, la liste de joueurs pour, euh, pour participer au match. Donc, euh, je sais qu'ils font tout pour le signer avant, pour qu'ils puissent faire partie du, du voyage. Ouais. Écoute, on verra. Sinon, il y, y a toujours les petits jeunes. de, Il y, y a les U19, pardon. Euh, mm. Calimwendo, Ruiz, etc. Ouais.
3: Mais il parle plus que moi Mousse Bon, vous sérieusement... Ah, non, non, je ah, je dire, mais c'est incroyable.
0: On a deux on a deux, deux, deux chroniqueurs qui se tiennent qui se tirent la bourre là, qui aiment bien
3: l'hôpital qui se fout de la charité. Non, plus mais sérieusement. Ça, ah ça. non, j'attends. Regarde-moi <rire> ça. Non, non, plus <rire> ça, ça. Il a il a eu raison de c est, c est, sur un truc. Bon, euh, oui, effectivement, euh, on ne va pas revenir sur Attention. Lance est hyper important. Le staff ne considère pas le match de Lance comme un match gagné. Ils en parlaient encore récemment. Avant de penser à l'OM, il faut penser au match de lance. Euh, c'est à Bollard. Euh, et gagner à Bollard, même s'il y a pas, pas il y a très peu de spectateurs, ce n'est pas, pas évident, ce n'est pas donné. Surtout avec l'équipe que le PSG va devoir, euh, que va devoir composer, une équipe B, B. Il y en a certains qui parlent d'équipe C. Non, c'est une équipe B, c'est une équipe qui tient la route, un milieu de terrain, tu l'as dit, qui tient la route, avec un récès. Qui vont peut-être devoir faire jouer Leonardo. Enfin, je sais qu'au niveau euh, petite indiscrétion, je sais qu'au niveau du staff, ils veulent le mettre en avant, ils veulent le faire jouer pour pouvoir euh, voilà l'exposer comme l'a dit Mousse et euh, essayer de le, voilà essayer de le vendre le vendre derrière. Mais Tourel euh, Tourel enfin comme vous le savez, n'est pas trop euh, voilà n'est pas trop n'est pas trop n'est pas trop d'accord. Donc euh, là, on part quand même sur une attaque euh, sur une doublette euh, ou enfin une triplette assez inédite. On a quand même Sarabia. Tu as, as quand même du Sarabia, tu as quand même du Gay, tu as quand même du Verratti, tu as quand même du Herrera, peut-être du, RRA, euh, peut du, Keep, du Keep MB. Là, on va le savoir dans 2-3 jours avec les tests. Euh, en revanche, pour la fréquence, de, pour la fréquence des tests, euh, c'est pas tous les 2 jours, tous les 3 jours Je ne sais pas, Ça, il faudrait quand même se renseigner sur, euh, se, se renseigner sur cette question. Et tous les deux jours. Deux, tous, ouais, jours. Ouais, tous les 2 jours. Donc, demain, après-demain, on ne on, 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 on l'espère pas, on ne le souhaite pas, mais il y aura peut-être de nouveaux cas. Dès demain, dès après-demain. Donc, dans, dans, quelle, -R, attends, mais dans -R, quelle époque
1: Kerr et, euh, et Draxler qui sont, re, reviennent aussi d'un rassemblement, euh, peut-être qu'il y aura une mauvaise surprise aussi. Absolument. Honneur, oui.
3: donc, donc là, ouais. met, non, mais pour résumer rapidement la situation, euh, si fin, 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 que ce soit face à Lens ou face à Marseille, même face à Marseille avec une équipe euh, titulaire, cette équipe. Euh, cette équipe euh, voilà, tient, tient la route, ouais. elle tient la route, même si effectivement ils seront en manque de rythme, mais on a un milieu qui tient la route, une défense un peu plus bancale, une attaque bien, bien évidemment qu'on qu n'aura pas l'habitude de voir, mais globalement elle tient la route. Donc euh, voilà tous ces gens qui disent oui on va jouer avec une équipe C, voire D ou n'importe quoi, non, euh, le PSG est une équipe capable de remporter ces deux matchs-là.
0: Yacine
2: il euh, y a un truc sur lequel je voulais rebondir, c'est Mousse. Quand il a dit, ouais peut-être qu'on va récupérer, en fait, en fait, ils ont mal interprété euh, le nouveau règlement, justement. C'est qu'en fait, au bout de huit jours, tu refais des tests, mais euh, tu dois t'entraîner tout seul. Et en fait, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas réintégrer le groupe avant 14 jours.
0: Tu en, en, es
2: euh, isolé dans, dans l'entraînement, tu t'entraînes tout seul. Voilà. Donc, en fait, euh, le problème, c'est dé... en fait il y a une partie du texte où c'était mal expliqué. Et du coup, avec la nouvelle règle, euh, je crois que c'est de toute façon mort parce qu'ils ils seront à 14 jours les, les premiers euh, contaminés contre Marseille. En fait, ils vont reprendre comme le lundi. Voilà, un jour ah, après.
1: Le lendemain du match. Ouais, ouais. Donc, c'est mort. Quoi.
2: Ouais. Donc, donc, euh, donc, voilà. Après, euh, de tout, le problème <rire> en fait du PSG, je vais aller un peu plus loin, c'est qu'en fait, il y a tous ces matchs qui s'enchaînent très vite à cause de tous ces reports. Parce qu'il ne faut pas oublier que le PSG va jouer donc, jeudi contre Lens, dimanche contre l'OM. Mercredi contre Metz et samedi contre euh, Nice. C'est Nice, c'est le prochain lundi. Ouais, voilà. Ça fait 4 matchs en 10 jours euh, pour des joueurs qui ne se sont pas entraînés pendant presque 10 jours, qui reprennent à peine. C'est compliqué à gérer avec 7 absents qui vont revenir à la deuxième semaine, mais malgré tout, les deux premiers matchs tu vas les faire avec un groupe très restreint, ouais. voire encore plus restreint s'il y a des mauvaises nouvelles dans les trois prochains jours. Euh, voilà, ça commence, ça commence à faire beaucoup, mais c'est une question, encore une fois, d'organisation. Euh, moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il y a de moins en moins de semaines, enfin qu'il y a moins de semaines qu'avant pour tout organiser, mais je pense quand même qu'il y a des périodes de l'année euh, où tu peux peut-être plus enchaîner les matchs que d'autres. En reprise, d'habitude, tu fais un match par semaine. Tu ne peux pas faire deux matchs par semaine pendant trois semaines dès la reprise. Donc, il y avait peut-être moyen de faire autrement et de décaler. Enfin bref,
0: oui, oui, ça, voilà.
2: tout ça, c'est l'organisation qui fait que ça te plombe. Et as la coupe
3: de la ligue en moins, et as les 5 remplacements aussi. Voilà. Donc ils permettent un tout petit peu de rééquilibrer les débats, si je puis dire.
2: Donc voilà. Après les 5 remplacements avec les PSG, ce sera des U19 là euh, sur les deux premiers <rire> matchs. <rire> Mais
0: voilà. Roi, ça va. T'as Diallo, t'as Pembele, t'as En gros, c'est ça. Ça sera les remplaçants jeudi contre Lens. Hein.
3: Bah c'est le voilà. moment d'y voir. Bah ils veulent ils veulent du temps de jeu. Ils veulent du temps de jeu. Avec les pros, c'est le moment de les jeter dans le bain et de montrer, de nous montrer voilà, ce qu'ils savent faire. Non Enfin, c'est. Ouais, Arnaud voilà.
0: Calipudo, il a, il a. Mousse, je pense qu'il a, a une carte à jouer quand même, parce qu'on l'a vu en amical, il était plutôt intéressant, numéro 9. Je ne sais pas bah, si
1: c'est le seul neuf, pur 9 attaquant euh, qu'on qu ait actuellement de, de Car... disponible. Bah, parce puis... que Choupo hum. Voilà, je rappelle que Choupo n'est pas véritablement un 9, il est plutôt plus à l'aise, ailier euh, côté gauche. Il y a peut-être peut quelque chose que peut tester euh, Tuchel, c'est sur le côté gauche, parce que Kurzawa est disponible, euh, peut-être positionner Bernat comme c'est un bon contre-attaquant, peut-être en ailier et, euh, et, et en latéral gauche, Kurzawa. Ça, c'est une possibilité. Euh, mais Kalimuendo est, est tout à fait capable, face à, à Lens et même face à, à Marseille, d'occuper ce poste. Il, faut, il faudra juste qu'on qu qu puisse lui envoyer quelques ballons et euh, quand on sait qu'il y a Sarabia qui est, qui est titulaire, y a, y a, qui sera disponible, Draxler qui est capable aussi, de, dans le rôle de Neymar, de, de pouvoir lui, lui donner bon. quelques ballons, euh, je vous ai parlé de Bernat, que ce soit latéral gauche ou plus haut sur le terrain, c'est aussi, aussi un joueur qui est capable de, de centrer, donc encore une fois, euh, jusqu'à jeudi, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres cas reconnus, parce que… On m'a dit ce matin, mais je n'ai pas encore de confirmation, qu'il y aurait possibilité aussi qu'il y ait un membre du staff euh, de Thomas Tuchel qui soit possiblement touché. Et, et, et on parle aussi d'un septième joueur qui pourrait probablement être touché. Donc un on attendait des... Un huitième. Un huitième. Euh, dans la journée, on va voir si des... ces informations sont confirmées. Mais si c'est le cas, euh, ça, ça, ça pourrait encore poser quelques problèmes. J tant tant qu'on n'a pas de nouveau cas, encore une fois, cette équipe elle est compétitive. Si on apprend d'ici jeudi qu'il y a encore des nouveaux cas, euh, là, ça commence à être inquiétant. On parle aussi d'une possibilité que Mediapro puisse mettre la pression sur la Ligue pour, euh, pour reporter les matchs parce que pour Mediapro, le Classico, c'est quand même très important. Je rappelle qu'ils ont plus d'un milliard euh, sur les droits télé et ce n'est pas pour, euh, pour voir une équipe euh, U19 face à une demi-équipe de Marseille ou de Lens. Un Classico, euh, l'autoste. Ouais voilà, c'est ça. donc euh, bah, Il faut voir, hein, mais... Euh, bah, pour l'instant, là, ce qu'il faut. Maintenant, ouais. il ne faut pas qu'il y ait d'autres cas. Voilà.
0: J'ai repris quand même la fiche de Ressé, parce que c'est l'occasion d'en reparler. <rire> Ça, ouais, mais vous êtes ouais. vache avec lui. Mais pourquoi vais <rire> juste ouais. faire la fiche de, de Ressé pour vous dire quand même qu'il est arrivé au club en, en, en 2016, euh, qu'il a âgé de 27 ans, qu'il a été recruté du Real Madrid pour 25 millions d'euros avec un salaire estimé à 7 millions d'euros par an, euh, qu'il n'a jamais vraiment convaincu au PSG, hein, qu'il a fait une saison et puis ensuite qui a enchaîné les prêts hein, depuis 2017 Las Palmas, Stoke City, le Betis. Le Sporting Portugal la saison dernière, où voilà, ça ne pas vraiment, ça pas été, l'expérience n'a pas été plus fructueuse. Ils
1: ont, voulu, euh, ils ont voulu le renvoyer en janvier, le PSG a dit non. Hein.
0: Ouais, ah, c'est ça, il, il, le, le, le Sporting Portugal voilà, ne voulait plus déjà de joueurs, et fin juillet, euh, l'ex-Madrilène, un récit, avait, avait confié une interview à Marca euh, en disant qu'au PSG, on ne lui avait pas laissé sa chance et qu'il restait quand même à la disposition du club. Donc, s'il joue dans deux jours, ce sera l'occasion de montrer qu'il euh, qu peut jouer au Paris saint germain mais, de ce que j'ai vu physiquement, là, il a porté. Bon, déjà, quand il a mis la photo avec le masque, le masque était à l'envers. Bon, ça, après, c'est <rire> Mais il était...
2: Rien...
0: À... J'ai l'impression qu'il avait un peu enrobé. Je ne veux pas me moquer, hein. je ne suis, pas... suis pas comme ça, mais il avait l'air un peu enrobé. Moi, je parle juste physiquement. Après, je n'ai pas vu entièrement,
3: mais bon, voilà. Et moi, il a l'air il a moins enrobé qu'Icardi, en tout cas. Reissé titulaire en neuf, Abdellah, t'en dis quoi Non, franchement, Reissé, bien évidemment. Enfin, c'est... Cressé c'est un problème c'est un, un caillou dans dans, dans la chaussure c'est un contrat de 5 ans c'est des c'est un salaire monstrueux euh, à chaque fois qu'il est prêté, euh, bah euh, <rire> pourquoi il revient, pourquoi on le conserve pas À un moment, il va falloir s'interroger sur tous les clubs qui l'ont récupéré, et qui l'ont, euh, <rire> qui l'ont, euh, qui, qui, qui nous ont refilé la patate chaude à chaque fois. Donc là, visiblement sur les réseaux sociaux, il nous a démontré qui, euh, voilà, qui, qui, euh, qui qui fait le nécessaire. Enfin euh, euh, ses photos quand on encore de loge, etc. Ce masque à l'envers, ça, ça fait partie du personnage. Ça fait partie de Ressé. Mais mais moi, je pense que pour presser il faut revenir aux origines du transfert. Je pense que Ressé, attention, cet avis-là ne, 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 ne concerne que moi. Je pense que quand il est parti du Real Madrid, ces euh, cinq ans déjà, Bon, ça a été une erreur monstrueuse de la part de la direction de l'époque, mais je pense que Ressé est venu avec une espèce d'excès de confiance par rapport au championnat de France, par rapport à la Ligue 1. Il s'est dit, je sors du Real Madrid, je suis un jeune qui, je suis un jeune qui, qui, qui a pas mal fonctionné, sous Mourinho, Ancelotti… Bon, il sortait d'une grosse blessure. Hein, Abdel. Il sortait aussi d'une grosse blessure, mais je pense qu'en arrivant ici, comme pas mal de joueurs qui viennent de l'étranger, de gros clubs, en se disant que la Ligue 1, c'est facile, que la Ligue 1, je veux m'amuser, je sors d'un gros club, du Real, du Bayern, de la Juve, ou n'importe quoi, je vais m'éclater. Non, c'est pas aussi simple que ça, mon gamin. Quand il est arrivé, il s'est rendu compte que, que non, que c'était beaucoup plus difficile que ça. La Star, par exemple et là je terminerai là-dessus, d'Akrikoviak, qui avait excellé à l'époque quand, euh, quand il était à Séville, et quand il s'est retrouvé au milieu de, ce, de ce, au, au, dans l'entrejeu avec ces, ces gars très techniques autour de lui, tout de suite on a vu ses lacunes, tout de suite on a vu ses lacunes, et ça arrive souvent, c'est récurrent comme problème. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent, qui viennent avec un excès de confiance et qui, euh, voilà, qui se noient très rapidement au sein d'un collectif beaucoup plus technique qu'ils ne l'auraient espéré. En tout cas, on Après, aura l'occasion. C'est ouais.
1: pour un truc il y a aussi autre chose, il faut oublier qu'il arrive en même temps que Ogunayemri, et ce n'est pas du tout un choix de, de l'entraîneur, il est un peu imposé, aussi, hein. on, on l'impose à, à l'entraîneur, et l'entraîneur il avait déjà, lui, une idée de ce qu'il voulait faire quand il arrive avec le PSG, je rappelle que dans son idée, il voulait installer Pastore en, en, en numéro 10 pour jouer dans un 4-2-3-1, et que de toute façon, il n'y avait pas de place pour Kessé. Pour et en plus, euh, vu à l'entraînement et des quelques situations en match, on a vite, on a vite constaté que Kessé non seulement on était pas encore remis de, 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 de l'opération qu'il avait subie, parce qu'il avait, il avait subi une, une grave, grave blessure. Et, et aussi, on peut s'interroger sur le choix d'acheter un joueur qui sortait d'une grosse blessure euh, à cette époque-là. Euh, je rappelle que Leonardo était déjà parti depuis deux ans et que le, la direction sportive a été confiée à… Alors en 2016, c'était l'étang, et je crois que peu de temps après est arrivé Kloé Verti. C'est surtout une grosse, grosse erreur de… De, de recrutement euh, parce que Ressé avant sa blessure c'était pas mal hein. il jouait il me semble que Zizou il le mettait sur un côté
3: avec Zizou est il est revenu ouais. Zizou l'avait fait, fait un peu jouer
1: voilà et avant sa blessure c'était pas complètement dégueulasse ouais. après maintenant aujourd'hui c'est totalement dégueulasse hein. mais, mais, mais avant sa <rire> blessure ouais. euh, c'était pas un mauvais joueur euh, non non bien
0: sûr c'est pour ça que écoutez peut-être écoutez, peut qu'on aura l'occasion de le voir dans toujours jours réponse euh, de vendredi et quand on, on débriefera le match dans le podcast euh... le plus grand ah ouais, exactement. On <rire> euh, va passer à la deuxième partie de notre podcast avec euh, la rentrée médiatique. Hein, que avant que Leonardo s'exprimait dans, dans, dans After Foot, il était venu chez nos confrères de, de Canal+. Euh, ce dimanche, dimanche dernier dans le Canal Football Club où il était l'invité, où, où il a balayé toute l'actu et les dossiers chauds du Club de la Capitale. Hein, on ne l'avait pas entendu depuis la finale de la Ligue des Champions perdue par le Paris Saint-Germain. Euh, alors j'ai pris les déclarations hein, sur les différents sujets sur lesquels il a été questionné. Yacine, je vais venir vers toi pour, pour le premier cas. En tout cas, il a parlé, donc euh, c'était quand même la question, on va dire, euh, la première, une des premières questions d'Hervé Matou, le présentateur, sur les six cas de Covid hein, au sein du club, ça vient un peu dans le prolongement de ce dont on a parlé en première partie, euh, sur les six cas de Covid donc, au sein du club et à l'image que, que le club renvoie par rapport à, à ces cas déclarés. Je vous lis la déclaration de Leonardo et Yacine, je, je te lancerai dessus après. Leonardo, toutes les équipes ont des cas positifs, mais les cas positifs, quand ça arrive à Paris, ce serait un scandale. Ils sont avec leurs femmes et leurs enfants. Neymar est avec son père et son fils. Instagram, cela ne correspond pas à la réalité. Je, bon, je déteste Instagram. Je suis très attaché à la discipline, le travail, le terrain. Je suis d'une autre génération, mais si on doit leur taper dessus car ils ont un comportement qui n'y a la performance, on le fera, mais pas là. Tous les joueurs de foot vont à Ibiza et beaucoup de joueurs du Bayern étaient aussi à Ibiza, ce que disait Abdelah tout à l'heure. C'est vrai qu'en tout cas, là, au moins, il a, enfin, il a défendu ses joueurs et euh, il a défendu, en tout cas, ouais, voilà, les, les joueurs, ont pensé peut-être qu'il leur a pris un peu plus dessus, mais voilà, il, il, ça peut arriver à tout, les, à, à tout le monde et c'est à l'image de la société actuelle où le virus repart, etc. Donc, euh, que ce soit des joueurs de foot, ou voilà, c'est pas plus, pas moins.
2: Mais, mais en fait, il, il souligne le vrai, le vrai point euh, qui, qui pose problème. C'est euh, tous ces posts Instagram, euh, tous ces posts tout court d'ailleurs, sur tous les réseaux sociaux que les joueurs ont, euh, où en fait, tu vois euh, 20 secondes ou 30 secondes d'une scène et en fait, tu en, euh, en fais la journée. Voilà. Pour eux, c'est leur vie, c'est ça. Mais ce n'était pas ça. Euh, qu'ils soient sur un yacht euh, à 6 ou à 8 Neymar par exemple pour, pour faire court Neymar il vit avec ses potes tout le temps donc qu'ils soient sur le bateau ou pas sur le bateau en fait il aurait, ils auraient été chez lui donc ça changerait au problème c'est pas comme si on avait vu un truc où ils étaient 270 personnes euh, avec des gens inconnus qui arrivent de partout ça n'a rien à voir donc ils sont contaminés il ne faut pas oublier aussi que les femmes elles ont vécu pendant que les joueurs étaient en, en, en Ligue des Champions à Lisbonne, les femmes elles étaient chez elles. Elles vont faire les courses. Voilà, il peut se passer plein de choses. Il y a des joueurs qui ont qu on, qu on attrapé le Covid en famille. Les gens l'attrapent tous les jours. On le voit bien autour de nous. Donc, en fait, ça n'a aucun rapport. Le seul vrai problème, c'est qu'effectivement, on extrapole avec des photos d'Instagram. Euh, et ça, moi, de toute façon, effectivement, je suis sûrement de la même génération que Leonardo. Mais moi, il y a plein de choses là-dessus qui, qui m'énervent. Voilà, euh, il faut tout montrer. Il faut, voilà, donc, c'est la vie d'aujourd'hui. Je pense qu'il les a bien défendus. En, en, en fait, ce qu'il veut dire, c'est en gros, je suis pas d'accord avec ça, mais malheureusement, c'est la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez enfin, que j'y fasse Voilà, c'est tout. Maintenant, moi, je, juste plus globalement, pour donner juste mon avis sur Leonardo, Leonardo qu'on aime ou pas, et on attendra de voir le recrutement, etc. En tout cas, en communication, honnêtement, c'est du très haut niveau. Voilà. Il dit des choses, il dit des choses, des fois en sous-entendu qu'il faut comprendre. Il les dit sans être agressif, il les dit avec le sourire, comme on l'a dit, on l'a répété plein de fois. Il est dans le charme, mais en fait, ça passe. Tu peux pas lui rentrer dedans. Euh, voilà, c'est franchement au niveau communication, c'est la grande classe, c'est tout.
0: Parce que j'ai la chance de travailler au Canada Football Club, donc je l'ai vu arriver, etc. Et voilà, c'est comme tu le disais, assis toujours, à, à, voilà, dans, la, dans le charme, dans la séduction, beaucoup de sourires, etc. Et même avec des gens qui, les gens qui travaillent, qui étaient en plateau, ils m'ont dit, c'est pas un invité désagréable. Donc c'est agréable de communiquer, voilà, d'interviewer oui. un, un, un mec comme ça, un dirigeant du PSG comme ça, parce que. Voilà, tu peux, euh, il peut répondre à tes questions tout en ayant le sourire et pas en, en se braquant, etc. Et au moins, il répond. Alors, peut-être que vous allez me dire, euh, on n'a rien appris d'extraordinaire parce qu'on savait à peu près tout ce dont il allait euh, parler. Mais en tout cas, voilà, il a confirmé ce, ce dont on a souvent évoqué dans le podcast, même ailleurs dans la presse. Euh, on va parler euh, du, du deuxième sujet il a, il a, il a, dont il a évoqué, sur le calendrier de la Ligue 1, Mousse. On en a, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais je vous reprends la déclaration de Leonardo, justement, sur ce, le fait que la Ligue 1 ait été. Euh, et repris en même temps que la finale de la Ligue des Champions. Le problème de base est d'organiser la première journée du championnat, le week-end de la finale de la Ligue des Champions. Pour moi, c'est incompréhensible. On décale le match car on est en demi-finale. Quatre jours avant la finale, on discutait pour savoir si on décalait le match ou pas. Les, les décisions sont, sont politiques ou sportives Tous les autres championnats européens débutent le 13 ou le 18 septembre. Le calendrier de l'Allemagne est parfait. Ils ont fini 20 jours avant la Ligue des Champions en une semaine ou 10 jours de préparation et ils ont joué. Nous, on fait quatre mois sans un seul match officiel. On joue une finale de coupe on se fait casser Neymar puis Mbappé, qu'on perd jusqu'à la Ligue des Champions. Et les deux autres clubs français en Ligue des Champions doivent jouer la prolongation en finale de coupe de la Ligue. On dirait qu'on n'y a pas pensé. C'est vrai que ça décrit un peu ce que leonardo fut hier par rapport à la FFF, mais ça concerne aussi la LFP, le, les décisions amateurs à la limite de, de, de la LFP. Quoi.
1: Ça, ça, comme le disait à tout à l'heure, ça prouve que ce, ce, ce pays n'est pas du tout un pays de football. Je, je rappelle quand même que que la Fédération Française a accepté de la part de France Télévisions de décaler les deux finales du samedi au vendredi pour surtout pas déranger les téléspectateurs de Fort oui. moyen C'est bien ça. Déjà, rien que ça, franchement, imaginez que vous, vous, vous parlez de ça avec un Italien, un Espagnol, il va mourir de rire, oui. en disant quoi vous avez, vous avez décalé deux finales de Coupe Nationale pour un jeu télévisé. Vous voyez Donc ça... Pas de problème pour la Ligue et pour la FFF. Par contre, adapter un calendrier pour deux clubs qui vous font gagner des points UEFA qui arrivent l'un en demi-finale, l'autre en finale, là, on ne veut rien entendre parler. Donc voilà, ça prouve l'amateurisme de la Fédération française et de la Ligue. Et encore une fois, comme le disait Yacine, c'est-à-dire que ne même pas imaginer que vos deux clubs puissent atteindre le dernier carré, voire la finale, c'est quand même extraordinaire, en sachant que c'était des matchs euh, allés simples. Il n'y avait pas de retour. Donc, euh, on multipliait quand même nos chances d'arriver en, en finale. Et on a fait fi de tout ça pour pouvoir imposer son calendrier, reprendre. Parce que en France, on veut toujours faire euh, le contraire de, des autres. C'est-à-dire que nous, on a arrêté le championnat avant tout le monde. On n'a même pas essayé de négocier pour, euh, pour reprendre. Euh, bon, je ne je, je vais, vais pas refaire la liste. Tout le monde en a parlé. Vous, vous m'avez compris. Donc, euh, sur ça, Leonardo, il a raison. Il a raison. Yacine disait qu'en communication, il est très fort. Oui, il est très très fort, il, il est charmeur, il est tout ce que vous voulez. Là où moi, je suis un peu moins d'accord avec lui, ce n'est pas, pas sur le même sujet, on va sans doute l'aborder, c'est sur euh, la critique sur euh, les médias qui ne soutiendraient pas assez le, le Paris Saint-Germain. Bon, Ça, là-dessus, je pense qu'il devrait… C'est un combat qui est perdu d'avance, ça ne sert à rien. Et je pense qu'il ne devrait pas perdre son énergie. Euh, Pierre Ménès l'a dit plateau du canal, il est, sur le plateau du CFC, pardon. Il a été un peu direct, mais en gros, c'est un club dirigé par des Arabes. C'est euh, le club de la capitale. Ça ne prendra jamais. Et, euh, et on, sait, on connaît aussi les relations entre le, le Paris Saint-Germain et, et, et une certaine presse. Et ça sera toujours comme ça. Donc, il ne faut rien attendre des, des médias français. Euh, sur tout le reste, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec Leonardo.
3: Euh,
0: Abdellah, je vais venir vers toi sur un cycle qu'il a évoqué. Je sais que c'est un sujet que tu aimes particulièrement, c'est le mercato. Euh, sur les questions Mercato, Leonardo a répondu sur le fait, est-ce que euh, voilà, le Paris Saint-Germain allait annoncer des joueurs euh, dans les jours qui arrivaient, avec tous les départs qu'il y a eu qu'il faut compenser et les joueurs aussi absents à cause du, du Covid Leonardo répond ceci, le PSG est toujours ambitieux de ce côté, tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre d'abord avant d'acheter. Il y a le fair play financier qui empêche de mettre toujours de l'argent, on a besoin de vendre des joueurs, ce n'est pas facile, car personne ne veut acheter, on a investi sur Icardi cette année, 50 millions d'euros, il y a des départs qui étaient prévus. On a une liste prioritaire pour certains postes. Un arrière-droit, on en a besoin, c'est évident. Mais on a un mois jusqu'au 5 octobre. On regarde beaucoup le marché français, mais on doit équilibrer. On ne va pas faire 10 joueurs. Il faut être créatif. On a beaucoup d'idées. Il peut y avoir des échanges. On était 29 joueurs dans l'effectif cette saison. C'était un peu trop. La base existe. Marquinhos, Verratti, Neymar, Mbappé, Di Maria, Sarabia, Kimpembe, Pareles. Ils sont tous jeunes. On a la base pour 5-6 ans. Euh, Abdella, par rapport à cette déclaration est-ce que tu es
3: euh, en phase par rapport à toi, les infos etc. ou alors, alors, alors franchement, je suis pas du tout, ben alors pas du tout, en phase avec ce qu'il a dit. C'est un animal politique, euh, Leonardo, c'est un communicant, il est extraordinaire, c'est le roi de la rhétorique. Voilà, tu, tu lui dis beau tu demandes s'il fait beau, enfin, si beau aujourd'hui, il va te répondre Tiago Silva, ne va pas prolonger. Non, mais franchement, c'est du Leonardo dans le texte. D'autant plus que sur le format, euh, sur le format toi, tu as, as, as bossé là-bas. Euh, c'est ce parterre de journalistes euh, voilà, qui lui posait. Je pense qu'il y avait un fil directeur et qu'au bout de 2-3 minutes, ils se sont totalement éparpillés. Leonardo, tu dois l'avoir en one-to-one pour pouvoir lui poser toutes les questions que tu veux. Parce qu'il détourne l'attention, voilà, il fait du déminage, euh, il, 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 il noie systématiquement le poisson. Et euh, concernant le mercato… Il y, a, il y a deux trucs, il y a deux trois choses que les gens n'ont pas relevées. C'est sa relation avec Tourelle Bien évidemment, on lui a demandé, on lui a posé la question de savoir si sa relation avec Tourelle. et Je viendrai sur le mercato juste après, puisque ça en découle. Euh, bon, voilà votre relation avec Tourel, Il n'allait pas, bien évidemment, il n'allait pas dire que ça se passait mal avec tourel euh, Est-ce que as contacté Est-ce que t'as contacté allégri Mais bien évidemment qu'il a contacté allégri Mais bien évidemment qu'il a contacté d'autres coachs et même allégri' C'est son, ils se connaissent. 24, heureusement qu'il l'a contacté. C'est son rôle de le contacter. C'est son rôle de le contacter. Donc il ne va pas dire à l'antenne n'a pas contacté, qu'il n'a pas contacté. Euh, allégri seconde chose, un truc qui a échappé aux téléspectateurs et à de nombreux tweetos, c'est. Il a dit une phrase importante que j'avais notée c'est si j'avais envisagé un seul instant de virer, le dé... de virer Tourelle, je l'aurais fait. Je l'aurais fait en arrivant. Tu vois, c'est une phrase qui a échappé à pas mal de monde. Tu vois, c'est une façon, encore une fois, de, 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 de montrer, de témoigner de son, son leadership. C'est lui qui décide. C'est pas Tourelle, c'est lui. C'est pas un autre. Les joueurs sur le terrain, c'est Tourel. Encore euh, que, parce que du, euh, durant les matchs face à Dortmund, etc., euh, il, il a, il, il a, Leonardo a mis la main, la, main, la main dans le cambouis pour pouvoir, euh, pas influencer, mais discuter un petit peu des choix du, du coach. Mais, mais là, au regard euh, de, de ce qu'il a dit, Tourel lui en veut pour trois pour, pour Meunier, le départ de Meunier. Il lui en veut pour le départ de Cavani. Il lui en veut pour, le départ de, de, pour la non-prolongation de Thiago Silva. Il lui en veut, et ça c'est important, et personne ne le sait. Pour la prolongation de Kurzawa, très peu de gens le savaient au sein du staff et contrairement à ce qu'il a dit, il y a très peu de gens au sein, euh, au sein du club euh, qui, savaient, qui savaient ou qui, qui, qui ont pris connaissance comme ça soudainement même soudainement que Kurzawa, Kurzawa allait, allait, allait prendre 4 ans. Euh, Kipembe, l'année supplémentaire, tout le monde est tombé de haut aussi. Attention, il la mérite parce qu'il a, il a, il a fait une très belle année, mais personne le savait non plus. Toutes ces choses-là, Enfin, ils n'en ont pas parlé tous les deux. Et contrairement à ce qu'il a dit, il est très fort. Attention, c'est un bon communicant. Il est venu, il a vendu son produit. Il a, fait, il a passé un message à tous les DS européens. On n'a pas d'oseille. Encore que, que, il a été aussi paradoxal. On n'a pas d'oseille, mais on a, on a, on a mais on a quand même sondé le marché pour Messi. On n'a pas d'oseille, mais on a quand même sondé le marché pour Kamavinga.
1: Sur Messi Abdella, c'était au cas où il partirait
3: libre. Voilà, au les cas où… Enfants... Oui, mais bon, c est, c est Mousse, il faut ça. payer le salaire derrière. Faut le payer, oui, bien monsieur. Sûr.
1: Et encore voilà. une fois, tu peux faire le montage. Tu oui, oui. oui et après, le montage, etc.
3: Et avoir aussi. Donc, tu vois tous ces paradoxes. Tu vois, c'est tous ces pas J'en veux. Un... Je lui en veux pas. Il est dans son rôle de DS. Mais il y a beaucoup de paradoxes. Il y a beaucoup de beaucoup d'incompréhension, de, contra... de contradictions. Là aujourd'hui, est-ce qu'une seule personne en France ou ailleurs peut me dire quelle est l'enveloppe allouée à, à Leonardo? Le montant de l'enveloppe, personne ne peut répondre à cette non, question. Bon,
0: juste la, ce qu'il expliquait en plateau, c'est que la jauge du budget transfert est un peu plus conséquente du fait que le PSG a été jusqu'en finale le des Champions. Oui, plus de et de TV il
3: on doit. parlait de 140 millions, 130 millions, c'est descendu à 110 apparemment tout à l'heure, mais on est dans ces. Mais, mais bon, il y a le fair play financier. Il y a enfin, il, à chaque fois, il te répète les mêmes principes. Le fair play pas. financier, pas. le COVID. A... Parce qu'il n'a pas trop le choix. En fait, il est obligé de
0: s'adapter en fonction du fair play financier. Euh, Yacine, et après je viendrai te voir, Yacine sur le, ces questions mercato, par rapport à ce que ce qu a et par rapport aussi à, à Leonardo, en disant qu'il y avait une base quand même, il y avait des joueurs jeunes, etc., et qu'il euh, y avait trop de joueurs dans l'effectif cette saison, que c'était un peu trop, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi Nous, on a souvent parlé justement du mercato dans le podcast et de, de, de ces cas-là. Moi, moi, je l'ai dit de
2: façon souvent, euh, je pense qu'à un moment donné, effectivement, avec, en plus avec la crise, etc., l'idéal, le, le, c'est d'avoir une vingtaine, enfin 18-20 joueurs confirmés et 4-5 jeunes à qui tu vas donner du temps de jeu sur des matchs de coupe, sur des matchs où tu mènes, sur des matchs où tu as euh, 14 points d'avance et effectivement, un match, tu peux lancer euh, titulaire hein, ou deux jeunes. Euh, Je pense que c'est l'idéal. Euh, de toute façon, on le voit bien qu'il y a de plus en plus de grands coachs qui ne veulent plus travailler avec un groupe de 30 parce que c'est ingérable. Il faut gérer les temps de jeu, il faut gérer les égaux, il faut gérer les tensions. Plus tu as de joueurs, plus tu as des risques aussi de tensions dans le vestiaire.
0: Et ils appellent des agents aussi. Aussi, en... voilà. Donc...
2: donc euh, Bielsa l'a répété souvent lui son, son idéal c'est 18 joueurs et 5-6 jeunes voilà c'est parfait un groupe de 23-24 ça suffit quand même malgré tout pour faire une saison euh, après euh, moi je l'ai dit aussi la semaine dernière pour moi de toute façon qu'il y ait une discussion avec le coach sur le recrutement il n'y a pas de problème par contre c'est impossible que ce soit le coach qui ait le dernier mot ben parce oui. que le coach il est voué à partir très peu de coachs aujourd'hui restent plus de 3 ans dans un club et quand je dis 3 ans déjà je vois à large donc le coach, il peut pas on le voit avec Ressé, même si ce n'est pas Emery. Mais admettons que Emery décide de faire Ressé. tu le fais signer cinq ans. Depuis il y a eu deux coachs qui sont passés et qui coltinent Ressé, tu ne peux pas. C'est le directeur sportif qui, qui, qui décide de la politique sportive, qui ah, choisit les joueurs en, en discussion avec le président, le coach, etc. Et après, s'il y a un problème avec le coach, il choisit le coach qui va correspondre à ce que tu veux mettre en place. Mais c'est pas au coach de dire moi je veux lui 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 et c'est que lui euh, lui je veux qu'il prolonge c'est moi qui décide ben non parce que dans un an tu t'es plus là
3: Donc, Mais ça euh, n'empêche pas Yacine Yacine ce que tu dis est très juste mais ça n'empêche pas attention hein, on va pas non plus euh, ça n'empêche pas les discussions non voilà c'est ce que je dis ça n'empêche pas je... les échanges tu vois mais c'est lui qui a le dernier mot c'est ce que voilà. tu veux dire
0: voilà. ouais.
3: euh, Mousse tu voulais réagir par rapport au
0: mercato au parisien et à la déclaration de Leonardo dessus
1: oui, il y, y, y a quelque chose qu'il a dit qui était intéressant, euh, parce que il l'a rarement dit, il a dit Ouais, il, il va falloir être euh, intelligent ou bricoler. ou je ne sais ah plus non. quel terme il a utilisé, mais en gros, euh, ouais, il parle d'échange de joueurs, de, de prêts, euh, ce genre de choses. Euh, et et, et voir peut-être peut faire des opérations comme a fait euh, la Juve et, et le Barça avec l'échange. Euh, euh, Pianich, euh, arthur mais c'est un échange euh, payant en fait. c'est-à-dire que tu fais double transfert ouais, tu fais une sortie d'argent, une rentrée d'argent et pour tes comptes c'est mieux mais en fait c'est un, ouais, un échange de joueurs
0: et on, on, te, on te perdait en fait je voyais le téléphone glisser en fait Vas
1: <rire> donc, je, disais, je disais donc c'est aussi possible qu'il fasse des opérations à la arthur Pianich, cest c'est-à-dire un échange maquillé de joueurs mais qui serait payant donc ça pour la comptabilité des clubs c'est parfait et puis ce n'est pas illégal, donc quoi qu'il arrive, on, on peut partir là-dessus. Et, euh, et effectivement, il, il, il y aura du recrutement. On ne peut pas laisser l'équipe comme ça, parce que dans une année comme ça de Covid, on voit déjà que tu peux être privé de joueurs parce qu'ils ont été testés positifs. Donc même si effectivement Yacine a raison, avoir un groupe de 29-30 joueurs, c'est un peu trop. Quand on sait déjà comment fonctionne Thomas Tuchel et qui s'occupe uniquement de ses titulaires, euh, qu'est ce que tu fais des, des 18 autres joueurs c'est pareil c'est compliqué maintenant il va il va falloir être malin il va falloir trouver des, des, des solutions pour pallier à, aux absences euh, enfin au, au départ de Cavani par exemple et de thiago Silva parce qu'on voit déjà qu'il a commencé à faire euh, un peu de bricolage parce qu'il est revenu en arrière une première fois déjà pour euh, sergio rico euh, le gardien qui était qui avait annoncé sur les réseaux son départ et son retour à, à séville et plus récemment celui de, de Choupo-Moting, donc c'est que déjà quelque part, euh, il ne il ne ment pas quand il dit ça, 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 ça Attends, hop, je le remets, excusez-moi. Ouais, hein, ouais, et c'est donc euh, il, il est déjà un peu dans, dans le bricolage. Quand tu rappelles Chupo Moting pour lui, pour lui proposer un an, voire avec peut-être une, une année en, en option, c'est que déjà tu es en manque de solutions. Et le plus important, Merci. ça reste quand même le poste latéral droit et, et, et renforcer aussi le, le milieu de terrain. Donc, euh, on, va voir, euh, on va voir quel, de quelle solution il nous parlait.
3: Yes. Il
2: y a deux choses là-dessus. C'est qu'en en fait, il est obligé de faire ça sur les joueurs de complément. Euh, parce que c'est ceux qui vont être le plus dur à recruter. Parce qu'en fait, les gros joueurs, une fois que tu as mis l'argent, tu as mis l'argent. Euh, mais les joueurs de complément, c'est le plus compliqué. Et finalement, là, tu as des joueurs de complément qui viennent. Bon, alors, 6 millions, je crois, pour Rico. Mais Choupo, il est gratuit, tu leur donnes à peu près le même salaire, il ne te coûte rien.
0: Et Sergio Rico, c'était 10 millions d'euros l'option d'achat de base et il a réussi à la négocier voilà. à la avec Séville.
2: Voilà, et la dernière chose, euh, sur ce qu'a dit Abdallah tout à l'heure, j'ai oublié de, de rebondir, mais euh, quand il dit j'ai discuté avec personne sur les coachs, en fait, il euh, faut savoir qu'il discute avec tout le monde, tout simplement, parce que tu peux pas, c'est pas le jour où tu décides de virer le coach que tu te dis tiens, bon maintenant il y a qui sur le marché. Oui, Donc, non. De toute façon, il a peut-être même dû discuter
1: avec Pochettino. Il, oui. Voilà, ils il ah, prennent des infos. avec, euh, avec euh, Allegri, ça c'est sûr, Abdel a oui. raison. Oui, c'est no normal qu'ils ne le disent pas, parce que tu me parles de Bien sûr, c'est
3: évident. Mais en fait, j'aime le coach en place,
1: sais. Euh, pour Inzaghi aussi, de, de la Lazio, Mais bon, Inzaghi, de toute façon, il il... c'était prévu qu'il reste euh, à la Lazio, surtout euh, qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Mais oui Évidemment qu'il a parlé avec d'autres coachs.
3: Heureusement, mais heureusement qu'il a parlé avec d'autres coachs. Heureusement qu'il a parlé avec d'autres joueurs, heureusement. Et d'ailleurs, juste, je voulais rebondir sur Rico, très rapidement, une petite parenthèse. Sur Rico, c'est un peu plus, euh, euh, lorsqu'ils sont revenus, euh, lorsqu'il y a eu cette, euh, ce, cette petite cérémonie euh, euh, au retour de la Ligue des Champions, au Parc des Princes, euh, dans, cette, euh, dans ce truc privé, etc., en fait, ce qui s'est passé, c'est que Rico, euh, euh, enfin, il y a, euh, voilà, la cérémonie terme se, se termine et Rico approche et il dit, euh, il dit en substance, euh, voilà, c'est la dernière fois, euh, il avait fait un message au réseau, c'est terminé, etc. Mais Rico avait dit une chose très importante, c'est, euh, attention, je reviens à, à une seule condition, que vous trouviez, euh, si tenté, que Alphonse trouve une porte de sortie, parce que… C'était la condition, c'était l'équation à résoudre. Et bon, là, on ne sait pas ce qui va se passer avec, avec Alphonse, on parle de Rennes, mais bon, il ne veut pas rester en France. Lui, ce qu'il veut, c'est aller à l'étranger. Tout le monde, c'est un secret de tout le monde le sait. Mais Rico, en fait, a eu ce, a eu ce truc en disant, je reviens à une seule condition, c'est que vous trouviez une porte de sortie. Il est très apprécié du groupe et ça, ça revient systématiquement. L'esprit de groupe le collectif on a créé quelque chose etc et je, on, on l'avait dit à un moment euh, lors de la dernière intervention de Leonardo c'était on veut recruter des joueurs non plus bling bling ni quoi que ce soit on veut recruter des joueurs qui, 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 qui s'intègrent dans un collectif et qui ne fassent pas euh, voilà qui n'y qu a le, pas de...
1: surtout que le vestiaire parisien il ressemble de plus en plus à un vestiaire de Liga c'est très espagnol donc euh, ces joueurs sont totalement à l'aise en fait il voilà. y a, y a plus d'hispanophones, par exemple, que de, que de francophones.
3: Absolument. Très fétard, très, très unis. Et apparemment, à Lisbonne, et à Lisbonne, ça s'est très bien passé pendant deux, ces deux semaines à Lisbonne, se sont se euh, sont absolument bien passées. Il y a eu une ambiance, euh, il y a eu une ambiance exceptionnelle, sereine. C'est la raison pour laquelle ils sont, ils ont pratiquement, enfin, ils ont, ils ont à peine, effleuré, ils ont, ils ont effleuré le Graal, mais euh, c'est l'une des, c'est la condition qui a aussi permis à ce groupe d'aller le plus loin possible dans la compétition. Et c'est ce qui permettra aussi peut-être à ce groupe de, de perdurer par la suite.
0: Mmh. Yacine. Justement, justement par rapport à ça,
2: et et, et et je trouve que pour une fois, c'est important ce qui se dit là. Parce que Chupomoting euh, par exemple, euh, bon, moi, tout le monde sait ce que je pense de Chupomoting. Hein, pour moi, voilà, c'est un joueur euh, lambda, enfin bref. Mais euh, l'histoire du groupe, c'est important parce qu'il y a aussi, comme le disait Mousse, Tourel qui s'occupe beaucoup des titulaires, etc. Et en fait, ce qui pose souvent problème dans, dans un groupe, pour un coach, c'est pas les titulaires. Eux, ils jouent tout le temps. Alors Il n'y a généralement pas de problème avec eux. C'est tous ceux qui ne jouent pas. Et en fait, cet état d'esprit, il est hyper important. Parce que quand tu as un joueur qui fait la, qui, qui, qui fait la gueule parce qu'il joue pas, qui va voir le coach toutes les semaines, « Ouais, je veux jouer, pourquoi je joue pas ?» et ceci et cela. C'est très pesant pour le groupe. Et en fait, un choupo lui, il est là. C'est du bonus, il veut jouer, mais en gros, s'il joue pas, pas c'est pas le drame de l'année. Il est content d'être là. Quand on fait appel à lui, euh, 7 minutes, 12 minutes ou titulaire il donne tout. Et en fait, des fois, dans, dans la construction d'un groupe, euh, c'est peut-être plus important, un mec comme ça, dans, dans l'état d'esprit que, euh, que le joueur un peu plus fort mais qui va te poser des problèmes comme un Benarfa par exemple euh, parce qu'il euh, y a un mec sur RMC je ne sais plus c'est qui qui a dit ouais euh, ah, d'accord parce qu'on garde un mec parce qu'il euh, il a le sourire et qu'il met l'ambiance et bah ouais des fois dans un groupe c'est plus important qu'un talentueux qui va te casser la tête toutes les
3: semaines mmh, c'est vrai c'est vrai euh,
1: juste les à... ouais. gars sur le, le rayon de départ il y, y a beaucoup de rumeurs et, et, et c'est pour ça que je voulais faire une précision aujourd'hui il y a beaucoup de rumeurs qui disent que, que Gay va quitter le, le Idrissa Gueye va quitter le Paris Saint-Germain etc bon d'abord moi les informations que j'ai c'est qu'il y a très très peu de chances qu'il quitte le Paris Saint-Germain cet été d'abord il vient juste d'avoir sa femme a accouché au mois d'août il vient d'avoir un, un, un deuxième enfant avec elle donc c'est un nouveau-né et on sait très bien que les footballeurs détestent déménager quand euh, quand ils viennent juste d'avoir un enfant parce qu'il est installé etc que c'est très compliqué deuxième chose euh, si, si, évidemment que Leonardo euh, il aimerait faire partir quelques éléments qu'il n'a pas fait venir, comme Paredes Herrera, Gay. oui ça, ça on peut être d'accord là-dessus, par contre il faut aussi tenir compte de ce que veut le joueur et encore une fois, euh, Idrissa Gueye lui, il veut, il veut s'imposer et réussir au Paris Saint-Germain, d'autant plus qu'il a la confiance de son coach Thomas Tourel et c'est le coach de cette saison il n'est pas parti et je ne pense pas qu'il partira donc pour Idrissa Gueye il euh, y a vraiment peu de chances chance, qu'il parte, sauf grosse proposition d'un gros club qui jouerait la Ligue des Champions. Mais les rumeurs d'un club moyen en première ligue, type Everton, Newcastle, tout ce que vous voulez, mais hors de question. Deuxième chose, sur le cadre Axler, évidemment que tout, euh, tout est fait pour lui trouver une porte de sortie. Mais c'est compliqué pour le salaire qu'il touche. Euh, il joue dans un club qui, qui participe à la Ligue des Champions tous les étés. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est au minimum retrouver un club qui va jouer à la Ligue des Champions. Et, et le problème, c'est que les, les clubs qui sont positionnés, c'est d'abord que des clubs allemands. Il n'y a aucune proposition qui viendrait de Première Ligue, par exemple, ou d'Espagne ou d'Italie. Et les clubs, euh, les clubs de Bundesliga, ce sont des clubs qui ne jouent pas la Ligue des Champions. Malgré euh, l'intérêt du Dortmund il y a quelques temps, mais qui n'est plus d'actualité. Mais aujourd'hui, on parle du Hertha Berlin et du Bayern Leverkusen. Même si le Bayer euh, joue, lui, la Ligue Europa. Donc, la question des départs, elle va être aussi très, très compliquée. Mmh. Quel joueur avec une grosse valeur financière que tu peux faire partir Moi, je me pose la question. Il n'y en a pas tant que ça. Parce que Paredes, c'est vrai, a une valeur. Herrera a une valeur. Euh, gay a une valeur. Mais le problème, c'est que si tu fais partir ces trois joueurs-là, il faut que tu les remplaces directement. Et, 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 et dans cette année de Covid… Tu as, as déjà du mal à trouver un milieu pour, euh, pour entrer dans la rotation. Alors, vendre les trois pour en trouver quatre autres, ouais. ça paraît quand même un peu, euh, un peu impossible.
3: Abdellah, je te vois élever la main tout à l'heure. Tu voulais réagir. Je ah, juste rebondir sur une précision. Effectivement, Moussa Raison sur Gay, euh, Bon, Le joueur a envie de rester. Le joueur a envie de s'imposer à Paris. Euh, Petit bémol, après on n'a peut-être pas la même information, mais bon ça c'est le game, hein, c'est le jeu, c'est pas, pas grave. Euh, moi je sais que qu'au que, qu sein du club, qu'au sein du staff, on commence, euh, on, on a commencé à se poser, même on commence à se poser des questions sur le rendement de gay sur ces deux, trois derniers mois. On se pose de réelles questions sur son rendement euh, euh, effectif sur un match. Il euh, y mais a bon. des, beaucoup d'interrogations. Encore heureux qu'il se pose des questions, il n'a pas très bien joué. Non, non, non bien sûr. Et c'est parce que tu disais, bon, c'est euh, l'homme de. Enfin, c'est Tourel, etc., etc. Mais même Tourel même se pose des questions. Et heureusement, comme tu le dis, pour revenir là. Pour, et justement, par rapport à ce que je viens de dire, lui, le credo, le truc de Leonardo, c'est pour recruter des joueurs. Et d'ailleurs, il a, il a plus ou moins dit en filigrane en au, au CFC je dois faire partir, je dois faire partir des, des, des joueurs. C est, c est, on a évoqué Paris-Dessai à un moment, ce n'était pas son choix, forcément, c'est toujours cette, cette guerre de clans, c'est luttes d'intestines à deux balles quoi, qui nous ronge au quotidien, c'est euh, euh, gay, et Draxler, et Draxler aujourd'hui, la presse l'a encore sorti hier, ce, qu ce, ce dont on parle depuis des, des lustres et des lustres, il ne partira pas, il a même été approché par des clubs de Ligue 1, à savoir Nice, à savoir Rennes, voilà, il, pas, il, il, il ne veut pas aller là-bas, il veut rester dans un club compétitif, qui va jouer la Ligue des Champions, et de standing euh, euh, aussi que
0: même son sélectionneur Joachim Lowe hein, l'a dit plus ou moins dans la presse en disant qu'il faudrait qu'il parte pour avoir
3: sa place aussi dans le bien, voilà ils ne l'ont pas, pas fait venir par hasard en, en sélection et regarde ce qui se passe aussi je terminerai avec ça Bernat regardez comme ça dure la prolongation regardez les négociations autour de sa prolongation comme, comme elle, comme elle s'allonge bah, parce que Leonardo négocie Lowe veut un salaire qui correspond davantage aux prestations, à, à, à ses prestations qui sont plutôt correctes et même très honorables euh, sur, euh, sur ces deux dernières années, je crois, je n'ai plus trop souvenir Et Leonardo, lui, non. voilà Avec Leonardo, ça négocie dur. Ça négocie dur avec Leonardo. Et euh, c'est ce qui pose problème, hein, encore une fois, au sein de ce, au sein de ce vestiaire. Tu as les hommes de Leonardo et tu as les hommes de Tourelle. Et attention, ça ne concerne pas seulement le Paris Saint-Germain. Ce genre de situation, on la retrouve dans, dans pas mal de grands clubs.
1: Et D'ailleurs, tu as raison sur ce que tu dis, parce que c'est une des raisons pour lesquelles Silva, Thiago Silva n'est pas resté, c'est une de, de, de salaire. C'est-à-dire que euh, Leonardo, lui, il a conscience que c'est aussi pour ça que tu as du mal à, à vendre des joueurs. En leur offrant des salaires faramineux, tu te, mets, tu te tires une balle dans le pied parce qu'après, les mecs ne veulent plus partir. Un mec comme Draxler, tu as l'impression qu'il n'a même plus d'ambition. C'est-à-dire que son sélectionneur lui conseille de quitter le club en vue de l'Euro 2021 bah, il n'a pas l'air d'être pressé. C'est-à-dire que pour lui, j'ai l'impression que ouais, bah, je préfère à la rigueur toucher un an de salaire et voir l'année prochaine, je peux arriver libre n'importe où, plutôt que de, 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 de redescendre un peu de, de, de gamme, on va dire, jouer dans un club un peu moins up, avoir du temps de jeu pour pouvoir espérer être, être sélectionné. Les mecs, ils n'en sont même plus là. C'est-à-dire qu'au PSG, tu t'installes dans un confort et c'est dangereux. Donc ça, Leonardo, moi, je suis content qu'ils mettent les pieds dans le plat. Et c'est pour ça aussi que peut-être que certains deals capote parce que les mecs croient qu'on a encore il y a, comme il y a 3-4 ans à filer des salaires euh, quand on voit le salaire d'Areola quand il avait été prolongé et même le salaire de Kimpembe euh, Kimpembe moi j'adore le joueur il hein, n'y a, a pas de souci. mais est-ce que tu lui rends service en lui filant 7,5 millions d'années euh, à 23 ans euh, 7,5 millions d'euros à l'année pardon à 23 ans je ne suis pas sûr après tu fais comment quand tu veux passer à étape au dessus tu vas réclamer 10 millions de salaires
0: non mais c'est vrai c'est une donnée importante à prendre en compte. Il y a également un autre sujet, Yacine, sur lequel est revenu Leonardo. C'était par rapport, on lui a sorti au CFC, la déclaration de Kijan Mbappé qu'il a accordée dans un entretien à Téléfoot, euh, l'émission Téléfoot, où il disait qu'il faudrait que Paris ait des recrues, achètent, etc., pour pouvoir gagner avec des champions. Et Leonardo a répondu justement en filigrane en même temps, en parlant des prolongations Neymar et Mbappé. Hein, on veut continuer avec les deux joueurs. Hein. Tout est clair pour tout le monde, on a déjà parlé avec eux. Mais il faut trouver le bon moment et la bonne, mani bonne manière de conclure avec eux on a la chance d'avoir deux joueurs comme ça dans l'équipe. C'est quelque chose d'énorme de les avoir ici. Pour Mbappé, la réflexion est normale donc par rapport à sa déclaration. Il y a tellement de bonnes choses à Paris que le mariage est parfait. Il y a de grandes équipes qui vont traverser des moments difficiles aussi. Paris sera une équipe qui va briller dans les années à venir. Donc c'est plus ou moins voilà, une réponse pour dire que Mbappé doit rester et qu'il y aura sûrement des recrues pour venir compléter l'effectif. Mais en tout cas, je pense que Leonardo est plus ciblé sur prolonger Mbappé peut-être que Neymar qui... Voilà, je pense qu'il préférait plonger Mbappé en tout cas dans un premier temps
2: Ouais, enfin déjà le début de sa réponse c'est plutôt aussi euh, on pense le même avis, on n'a pas besoin de ton avis surtout euh, je pense qu'à Mbappé il va falloir qu'il arrête de donner son avis euh, voilà moi je, je le répète depuis un petit moment, il ne progresse plus il, il se regarde jouer et, euh, et je pense qu'à un moment donné il va falloir qu'il arrête de, de vouloir recruter de vouloir prendre des responsabilités Ça, à un moment donné c'est facile de parler, Mais moi je peux dire demain euh, moi je, je suis capable de jouer au PSG mais c'est sur le terrain que tu le prouves. Donc, il veut des responsabilités. Il n'a qu'à le prouver. Pour l'instant, dans les gros matchs, il n'a rien prouvé. Euh, et là, il donne son avis sur le recrutement. En gros, il euh, faut qu'on recrute pour briller et tout. Mais on n'a pas besoin. Enfin, je veux dire, tu es, es, es qui Mbappé pour donner ton avis Donc, voilà, c'est bien. Il l'a donné. OK, tant mieux. Mais je pense que surtout, la première réponse de Leonardo, c'est en gros, on est du même avis. On n'a pas besoin de savoir ce qu'il pense. Euh, maintenant, ce qui est, moi, je ne sais pas honnêtement si… Euh, moi, j ai, j ai, j ai, honnêtement, j'ai des doutes sur le fait de savoir qui de Mbappé ou de Neymar, Leonardo préfère garder Voilà, Moi, je ne suis pas si sûr que ça, que ce soit Mbappé. Euh,
0: il a parlé quand même de Mbappé en disant, en insistant quand même sur Mbappé, que c'était le futur ouais. du Paris Saint-Germain. Voilà, ah,
1: voilà. Je suis d'accord avec Abdella. Enfin, pour moi, c'est plus Mbappé. Pourquoi Pour l'image, surtout. Il hmm. faut pas oublier que Neymar, l'année dernière, il a dégradé son image et par la même occasion, celle du Paris Saint-Germain, avec toutes ses histoires extrasportives. Et qu'à ce moment-là, au Qatar, euh, surtout sur les histoires de de filles, etc., les, les photos qui étaient sorties, qui étaient très vulgaires, ça a choqué au Qatar. Et, et ça donne, ça, déjà que l'image du PSG, c'est une image bling-bling euh, de gens friqués, etc., alors si en plus ajoutes des histoires extrasportives, c'est la catastrophe pour eux. Et on sait que le Qatar est très, très attaché euh, à leur image. Mbappé, lui, il représente euh, l'avenir, la jeunesse, le, le gendre idéal, tout ce que tu veux. Donc évidemment que la priorité des priorités est et je vous rappelle aussi que l'été dernier, Leonardo a ouvert la porte à un départ de Neymar. Et, et que si Barcelone avait payé le prix, euh, Neymar serait sans doute plus là. Donc évidemment que la priorité c'est Mbappé. Mais moi, je pense qu'Mbappé ne ne prolongera pas. Et je pense même qu'il y a une info qui était sortie qu il n'y a pas longtemps, d'un média étranger qui, plusait, qui disait qu'il avait repoussé trois offres. C'est faux. Il ne s'assit même pas à la table. C'est-à-dire que Mbappé, enfin, en tout cas lui, ne s'assoit pas à la table des négociations. Donc il n'a il a pas pu refuser quoi que ce soit parce que lui, il ne veut pas l'entendre parler pour l'instant. Ouais. Et, et je pense que ces déclarations vont peut-être dans son sens. Hein. Quand tu parles ouais. de recrutement, etc., c'est peut-être aussi pour mettre la pression sur, sur le club. Après, je suis pas avec Cassine. À ce stade là normalement, tu n'es pas censé. Mais et une dernière chose, s'il parle comme ça, c'est qu'au PSG, on le laisse parler comme ça aussi. Ouais. Non, on lui en fait... fait croire qu'il qu est en position de, de donner son avis. Mmh. Et personne ne lui dit, non, petit, euh, ça, ce n'est pas ah, ton dire.
3: Vrai... Ouais, non, mais c'est vrai qu'il a… Je peux parler Hugo oui, Vas-y, je te lance Abdel. Ah ouais, d'accord, je pensais que tu ah, Non non, ça. je rejoins je rejoins nos deux compères. C'est vrai qu'Mbappé à un moment il va falloir qu'il arrête euh, qu'il arrête qu'il arrête de parler et qui qu passe ses preuves sur le terrain. Et surtout, je fais enfin je pourquoi je parle de ça parce que je fais référence à l'action l'action dans laquelle il aurait pu marquer face face au Bayern et qui a fait qui a fait beaucoup jaser au sein du club et pas seulement au sein du club, au sein de son au sein de sa famille aussi. C'est-à-dire que qu'il a une famille euh, et un papa et une maman très, très, euh, qui sont très exigeants et qui, qui l'ont chambré, qui lui ont dit, même lors de la cérémonie, ils en ont parlé, je disais, mais regarde ce que tu as loupé, regarde ce que tu as loupé, travaille devant le but, continue à travailler, arrête, ouais mais non. arrête, arrête de te de voir plus, tu as voulu prendre tes responsabilités, ce but, tu aurais dû le mettre, ce but, tu es en face, tu étais en face, tu aurais dû, oui mais Herrera et tout, il a... non, ce but, tu étais, étais en face t'es champion du monde, tu dis que tu es le meilleur, tu dis que tu veux prendre tes responsabilités, tu dois nous planter ce but. Voilà, c'est là où on t'attend. Si tu veux assumer tes responsabilités, bah, il va falloir que tu les assumes aussi sur le terrain. C'est la raison pour laquelle je rejoins un petit peu ce que, ce que, ce que disait Yacine. Effectivement, à un moment, arrête de parler. Prouve-le. Et pour revenir, euh, pour revenir sur, sur le club, le club veut bien évidemment qu'il se... Qu il, qu il, qu il, on partirait plus sur, sur une prolongation d'Embappé que Neymar ou n'importe quoi. Mais ils veulent les deux. Le Qatar veut absolument les deux. D'ailleurs, Leonardo ne cesse de le répéter, de, de le répéter. On veut, on a les deux meilleurs. On a parmi les deux enfin les cinq meilleurs joueurs du monde, dont Neymar et, et Mbappé. Ils veulent prolonger les deux, les deux. Mais il ne s'est jamais assis à la table, Mbappé. Il ne s'est jamais assis à la table. On lui a fait des propositions, il les a, il les a. On sait, on, on lui a fait des propositions même financières, il le sait, même verbales, mais jamais à l'écrit. Mais pour l'instant, il continue à tempérer. Et là, il continue à tempérer en disant « Oui, on veut un gros mercato. Hey, »« Hé, mon petit bonhomme, si tu veux un gros mercato, bah, mets-nous le but en finale de Ligue des Champions. » C'est pas parce que tu es champion du monde que ça y est. Lui, en fait, son leitmotiv au quotidien, le leitmotiv quotidien de Mbappé, c'est « Je vais être ballon d'or, je vais être soulier d'or, je vais être ceci, je vais être cela. » Et à un moment, il va falloir qu'il pense collectif, comme lui a dit Neymar en arrivant. Neymar, en fait, il le considère comme un petit frère. Si tu veux grandir, si tu veux le ballon d'or, il va falloir que tu joues davantage collectif Il va falloir que tu penses davantage à l'équipe. C'est comme ça que tu, tu, tu parviendras à avoir le ballon d'or. Ce n'est pas systématiquement en pensant à tes stats, en pensant à toi. Voilà, C'est ça le problème d'Mbappé. De, de C'est un énorme joueur. C'est le futur du football mondial. Mais à un moment, il va falloir qu'il sorte un petit peu si, voilà, de son côté très... Euh, voilà. Juste
1: euh... une date sur Mbappé et sur le fait qu'il ouais. qu réclame certaines choses. Il ne faut pas oublier que Souvent aussi demande à Mbappé dans les rassemblements d'équipe de, de France de parler aux joueurs pour les, pour essayer de les faire venir au, au PSG et, et je parle pas de la dernière rumeur qui est sortie il y a deux trois jours hein, mais même si vous remontez à, à une semaine c'était l'année 2018 où euh, je crois que c'est Enrique qui veut faire euh, Kanté euh, N'Golo Kanté et c'est et c'est euh, Mbappé pendant les rassemblements de, de l'équipe de France qui, qui, qui tente de de séduire N'Golo Canté qui tente de lui dire voilà, « Viens chez nous, on va avoir une équipe de dingue, on va gagner la Ligue des champions ». Après, N'Golo il ne voulait pas du tout entendre parler de la Ligue 1, ni du PSG, ni de la Ligue 1. Mais c'est aussi, comme je vous le dis, c'est qu'au PSG aussi, on lui confie cette tâche Donc peut-être que lui, quelque part, il se dit « Ah ben bah, voilà, on me donne des responsabilités, alors je vais dire ça, je vais, je vais faire ci, je vais faire cela ». Ce n'est peut-être pas, peut pas la, la meilleure idée. Et d'ailleurs, petite info qu'on avait glissé il y a, a quelque temps, euh, il, a même, il a même parlé à. là, là c'était plutôt le contraire il a, il a, il a demandé à, à la direction de, de se pencher un peu sur le cas de, de Tauvin, parce que c'est son ami et qu'ils s'entendent très très bien et qu'il lui reste un an de contrat à Marseille bon ça se fera pas mais ouais. voilà mais parce il, ouais. il, il sait qu'il qu est important Alors, et, et lui il est vraiment pote avec Tauvin. Hein. ils ont passé quelques jours de vacances cet été ils sont, euh, au rassemblement à Clairefontaine il me semble qu'il Souvent, ils occupent la, la même chambre, ils jouent au jeu ensemble, etc. Et il et y a, y a une, une complicité footballistique. Ce sont ouais. deux joueurs de ballon. Euh, bon, ça ne se fera pas. Hein. Mmh. Mais Mbappé, voilà, il, il, il distingue un peu ses demandes.
0: Euh, voilà. on, a, on, est, on est déjà à 1h10 de podcast, donc on va faire un peu plus court sur les deux derniers thèmes. Je vais venir vers toi, Yacine. Il a également parlé euh, du départ de Thiago Silva. Et c'est intéressant parce que ça englobe aussi euh, la politique sportive du club que veut, amener, que veut faire Leonardo cette saison. Et sur le départ de Thiago Silva, donc, il répond Leonardo. On a parlé au dernier moment. Hein. Pour lui, comme pour Cavani, ce sont des décisions difficiles, car ce sont, ce sont des idoles euh, du club. Ce sont des idoles totales du club. Un an de plus ou de moins, c'est difficile. On a pris ces décisions en mars pour des raisons financières et pour changer de génération. Après, il y a eu ce parcours différent en Ligue des Champions. On a un groupe joyeux qu'on a envie de maintenir. C'est pour ça que je suis revenu vers Thiago Silva, mais il a dit non. Ça, c'est intéressant quand même, parce qu'on avait, avait juste eu les, les déclarations de Paulo Tonietto, l'agent de, de Thiago Silva d'avoir le point de vue par rapport au club et Leonardo, c'est vrai que là, il dit en gros que peut-être qu'il s'est dit par rapport à, à l'équipe, et peut-être Leonardo et Tourelle, on le sait très bien que vous voulez garder Thiago uh, Silva, et peut-être vous le plonger par rapport à ça.
1: Moi, je pense, moi, je pense pas de toute
2: façon... Je me pose la
0: pas. question, Moustin, ouais. moi, je moi, me les
1: Ah non, non je... c'est rien à voir avec toi, c'est Leonardo qui me fait rire dans ses mensonges, en fait, c'est tout. Ah non, c'est rien à voir avec toi, Hugo, t'inquiète. Ah, non, non, c'est que c'est Léo qui me fait rire, parce que... Ah, que... Aïe, 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 ah, c est c est a un petit mythopère
2: moi, moi, moi j'avais dit de toute façon il faut tourner la page euh, en fait le truc c'est quoi c'est que aujourd'hui euh, quel que soit le joueur c'est un travail d'accord ils sont là pour être performants pendant un temps euh, limité euh, les histoires machin tout ça on sait très bien comment Thiago Silva était arrivé etc l'histoire ok tu l'écris après tu t'attaches à un club etc mais malgré tout c'est du business et, et c'est aussi tu restes parce que euh, on tout à l'heure Mousse l'a dit c'est aussi parce que tu as un très gros salaire etc., etc. Moi, je pense qu'il fallait tourner la page, il fallait donner les clés à Kimpembe Marquinhos en espérant que euh, Thomas Tourelle euh, euh, enlève Marquinhos du milieu de terrain. <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà, il fallait tourner la page. Il a fait 8 ans, il a fait progresser le club dans plein de domaines, il a apporté ce qu'il avait apporté. Voilà. Euh, et en plus de ça, tous ceux qui disent aujourd'hui « Ah ouais, il a fait euh, un bon Final 8 et euh, il fallait le prolonger », Demain, ils recule et te fait perdre un match, ils auraient dit « Ouais, on l'a prolongé, c'est un scandale ». Donc, vous, vous connaît le foot. Hein. Donc, on arrête là. Merci pour tout. On a deux jeunes joueurs qui ont 25-26 ans, qui sont dans la force de l'âge, qui ont en plus des profils qui correspondent au football moderne. Il fallait leur donner les clés, c'est tout.
0: C'est ce que Leonardo a dit, hein, en somme, hein, que c'était sur les joueurs comme Marquinhos et Kim qui sur lesquels le PSG devait, devait bâtir son, son avenir. Euh, Mousse, tu voulais réagir rapidement sur ce que je te vois, sur Leonardo sur le fait qu'il oui, petit... ça, ça, ça,
1: ça, ça me fait sourire parce que quand il le rappelle il sait très bien qu'il est engagé avec Chelsea encore une fois c'est juste pour dire à sa direction bon, bon voilà j'ai tenté mais il veut pas parce que lui il veut deux ans et que Chelsea lui offre ses deux ans ouais. donc oui Leonardo il a fait de la politique c'est très bien mais moi je soutiens Leonardo là-dessus à 1000% il a totalement raison que ce soit pour Cavani ou pour Silva il y a un moment il faut tourner la page il faut arrêter dans, dans la culture de l'émotion et dans la culture de l'instant on est un club de foot professionnel. On n'est pas là pour faire plaisir à un mec parce qu'il est resté huit ans, qu'il a fait des bons matchs. Non, merci, au revoir, à la prochaine. Il faut passer à autre
2: chose. Oh non, si Thiago Silva, si Thiago Silva il voulait faire plaisir, il n'avait qu'à rester pour un million d'euros par an. Mais,
1: mais, exact, <rire> mais, mais d'ailleurs, personne ne dit ça. Personne ne dit, mais pourquoi, euh, pourquoi Silva, si vraiment il aime le club, il est devenu français que sa femme, etc. Elle adore Paris, soit disant etc. Bah, pourquoi ils ont pas fait d'effort mmh. Bah non, c'est parce que comme Et... tout le monde, c'est ça qu'ils veulent. D'ailleurs, ça me fait
0: ça me fait rigoler parce que quand euh, la femme de Thiago Silva, Isabelle, euh, c'est Isabelle, c'est son nom, le, le nom de la, la femme de Thiago. Siva. Hein, Isabella, Isabella. Euh, quand elle arrivait à, à Chelsea, ils ont dit que elle a dit dans un live Instagram que Chelsea c'était le meilleur club du monde, un des meilleurs <rire> clubs du monde, etc. Donc déjà, c'est Paris, j'ai l'impression que c'est déjà oublié. Donc ça faisait fait rire parce que quand j'ai vu ça, je me dis bon. Euh, voilà sacré girouette euh...
1: eux, eux en veulent beaucoup beaucoup à Leonardo parce ouais. que Leonardo il est resté droit dans ses bottes comme Cavani en veut à mort à Leonardo parce que Leonardo est resté droit dans ses bottes et là dessus il a eu raison quand ouais. on voit les difficultés du clan Cavani à lui retrouver un, un, un club et eh ben on, on, on se dit bah voilà il ne veut pas il voulait pas baisser de salaire donc non salut au revoir à la prochaine
0: bon pour, en dernier thème on a déjà parlé un peu donc on va faire plus court hein, et après ah. on, on rendra Moi, Hein ouais, ouais. on rendra les clés du podcast après vraiment deux minutes sur l'avenir de Thomas tourel vous en avez parlé, tu hein. veux juste vous rappeler la déclaration parce qu'il y a un bout dont on n'a pas discuté à la fin et donc sur ce dont on a déjà parlé et Leonardo répond, il a encore dix mois de contrat l'ami Thomas tourel on a le temps on dit qu'il y a un problème car il est arrivé avant moi, j'avais le choix de décider si l'entraîneur reste ou pas, on a parlé très crêlement. Bon, je, je n'ai jamais contacté massimiliano Allegri. ça on, on, on en a déjà discuté on n'en a jamais parlé avec un autre entraîneur pour venir ici on sort d'une saison très positive on va être mieux. La situation est très claire avec tourel Il a fait quelque chose de fantastique, la meilleure saison de l'histoire du club. Il sait tout ce qu'on pense, la situation du club, le Mercato. On parle tout le temps, parce qu'on a évoqué, notamment dans le podcast, on avait fait un, un, un podcast spécial sur les relations un peu tendues avec l'ami Geoffroy Garettier qui était venu avec nous en, en discuter. Les relations tendues entre Leonardo et, et Thomas tourel sur les dossiers Mercato, hein, notamment. On parle tout le temps de la possibilité de prendre un joueur ou pas. Il y a toujours une conversation et il n'y a pas un joueur qui n'a pas validé ou dont on n'a pas parlé. Abdella, par rapport à ça et par ce que tu entends au sein du club,
3: qu'est-ce que tu penses des déclarations Est-ce que c'est vrai qu'ils discutent de la veux, Écoute, je veux te la faire courte. Je veux te la faire très synthétique, très courte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, etc. Si Leonardo avait la, possib si Leonardo avait la possibilité, il faut utiliser le bon terme, que ça va être au prix de virer tout rail. Dès demain, il le ferait. Il le ferait tout de suite, il le ferait dans l'heure il le ferait dans l'heure pourquoi pour faire venir Séga à lui pour faire venir Allegri ou peut-être un autre pour faire venir ses joueurs à lui etc ça fait, c est, c est... et d'ailleurs il l'a dit voilà il, il a précisé il lui reste 10 mois il lui reste pas un moment 10 mois s'il avait pu préciser les heures, les heures les minutes et les secondes il oui. l'aurait fait il l'aurait fait non mais il y, a, il y a des choses qui ne trompent pas comme ça on sait pertinemment que c'est pas l'idylle ils ne vont pas dîner au restaurant tous les soirs il y a eu pas mal de tensions notamment dans la, compo dans, dans la composition de, de, de l'effectif euh, Tourelle sa plein, ils s'en est pris plein Tête euh, lorsqu'Antero euh, Lors était là, il était, euh, il, il était seul face à la presse durant six mois. Ça, il ne faut pas l'oublier. On lui a tiré à boulet rouge et là, il se retrouve avec Leonardo, etc. Et on l'a vu, il avait fait, on l'a vu encore récemment. Cas pratique, euh, final, il ne fait pas rentrer Icardi. Leonardo lui en a voulu. Il a, pas fait, il a fait rentrer Choupeau, même s'il a marqué pour un autre. Le, Leonardo lui en, lui en a voulu ainsi que pour Draxler. Donc, cette petite guéguerre-là. Si Leonardo avait la possibilité de virer Tourelle ce soir, il le ferait. Mais ouais. là, il est en finale de Ligue des Champions, c'est cuit.
0: Yassine, ouais. un petit, je fais un petit tour avec vous. Pareil sur sur ce qu'il a dit sur 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 Thomas tourel le même avis que Abdella.
2: Nous, on a fait le podcast, donc je vais pas rajouter ce que j'ai ouais. dit Le seul truc, c'est effectivement, moi, je pense que la vraie phrase, c'est, il lui reste un an. Non, non, il lui reste même dix mois. <rire> non, mais ça veut dire qu'il n'y a même pas heure. un an. <rire> tu... Mais oui. Mais
1: bah euh, oui. oui. Mousse Non, évidemment, évidemment, évidemment s'il avait, euh, avait pu venir avec son, son propre coach, ce qui est normal, hein, ce, qui est, ce, sûr. Est, ce qui est le cas pour n'importe quel directeur sportif. C'est plus simple de, de choisir ton entraîneur avec lequel tu vas pouvoir échanger. Et puis, c'est vrai que Leonardo, euh, par exemple, avec un mec comme euh, Ancelotti ou Allegri, euh, les mecs lui disent, voilà, nous, on veut tel profil. OK, j'ai ça, euh, je te ramène tel joueur. Lui va lui dire oui. OK, ramène-moi sa vie, ramène-moi qui tu veux. Pas de problème, moi, je m'adapte. Je, je ferai l'équipe en fonction des joueurs que tu m'emmèneras. Touchel, lui, c'est différent euh, que dans tous les clubs où, où il est passé. Euh, il, veut, il veut un droit de regard sur le recrutement. Il veut pouvoir euh, proposer des joueurs. Et, et là-dessus, euh, je pense que c'est Leonardo qui a raison. Il, a, il, est, il, a rien à, il doit réclamer des profils. Et c'est à Leonardo de se débrouiller pour lui ramener les joueurs. Et c'est à Touchel de savoir utiliser les joueurs que Leonardo lui a ramenés. Point barre. Et si tu n'es ah oui. pas content… Et, et encore une fois, il a raison, Abdelha. si s'il avait le pouvoir, Leonardo, de lui dire « Salut, tu as fait du bon boulot, tu arrivé en finale, mais je pense que tu ne feras pas mieux avec cette équipe effective il l'aurait fait. Sauf que qu'on sait que c'est au Qatar qu'il a été choisi, et que pour l'instant, eux, encore une fois, tout ce qui compte pour eux, c'est le résultat, quatre titres nationaux, une place en finale de Ligue des Champions, pour eux, c'est le meilleur coach de la galaxie, c'est tout. Ouais.
0: Bon, en tout cas, on aura eu le temps de d'évoquer tous les dossiers. Je sais que, comme d'habitude, dans hein, le podcast, ça passe très, très vite. On est déjà à 1h20 de, de podcast. Yacine, tu voulais dire... Tu voulais dire, tu voulais...
2: Non, oui. dire ça ne peut pas être le meilleur coach puisque Flick a fait mieux.
0: Ah oui, il a gagné. Les pas... les... Oh, non, j ai... J ai... Ah, je sais, je sais, je rigole effectivement Flick a fait mieux a fait mieux cette saison avec le Bayern ouais, bien bien. <rire> merci d'avoir été avec nous pendant cette, cette heure et dépassé 20 minutes de plus pour le podcast je veux te remercier Abdella d'avoir été avec nous je vous remercie c'est plaisir et merci. tu reviens quand tu veux pour, pour parler du Paris Saint-Germain tous mes merci amis également mes fidèles acolytes Yassine Mousse merci à vous d'avoir été avec nous et puis on se donne rendez-vous vendredi pour débriefer le premier match PSG <rire> en Ligue 1 on verra oui. avec, avec, avec un <rire> plus de avec un de voilà. plus de
1: si on a des joueurs valides <rire> si,
0: on ouais. à lignes, si on arrive à ligne, on joue dit pour, pour le jeudi ouais, yes. Ah yes, on fait des
2: podcasts sur les 19 maintenant <rire> <rire>
0: c'est ça ce enfin, yes, qu'on va faire on fera un podcast sur la formation parisienne les 19 <rire> on couvrira toute la regarde la preuve on n'a pas assez d'une heure pour parler de tout à, à chaque fois en tout cas on se donne rendez-vous vendredi pour débriefer euh, le, le match du PSG face à Lens merci Adela merci Yassine, ciao. Ouais, ciao ciao